0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. Yeah. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שמדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשסטודנט לשעבר מנפיק בניו יורק, ואיך חווים לואו לא חזק כשצוות של ליוויתה, אז uh, הוא כבר לא. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן uh, יוסי מוערבי. אהלן יוסי, כיף שבאת. היי, תודה. דוקטור uh, יוסי מוערבי, אתה בעצם דיקן בית הספר ליזמות במרכז הבינתחומי. בנוסף, עמית מחקר במרכז החדשנות של הבינתחומי וויזיטינג פרופסור באוניברסיטה הטכנית של דרבשטאט, בית הספר לניהול וכלכלה בפרנקפורט. את תואר ה-BA קיבלת בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שם למדת פסיכולוגיה, והיית חלק מתוכנית המצטיינים את הדוקטורט במינהל עסקים סיימת במסלול הישיר למצטיינים באוניברסיטת תל אביב שבמסגרתו זכית ארבע שנים ברצף במלגת הנשיא והרקטור לא סתם אתה עושה את מה שאתה עושה היום מחקריך מתמקדים בקבלת החלטות, משא ומתן, יזמות וחדשנות וגם כתבת שני ספרי ילדים וספר על משא ומתן את בעל ניסיון רב בתחום היזמות והניהול הן כיזם והן כיועץ לחברות ישראליות מובילות נשוי לטל, שהיא עורכת דין לענייני משפחה, ואתם מתגוררים עם uh, שלושת החבר'ה ברעננה. ואם יורשה לי להוסיף, אז גם תמיד אתה מגיע עם אנרגיה נהדרת כזאת שנורא כיף לדבר איתך. אז איזה כיף שאתה פה היום.
0: <laughs> תודה רבה, ותודה שהזמנת אותי.
1: נהדר. <laughs> אז חשבתי שהיום גם ככה נדבר על הדרך שלך, והחזון, ומה שאתה למעשה עושה, וגם נתמקד בנושאים של uh, קבלת החלטות וניהול משא ומתן, שלדברים שיזמים מתמודדים איתם וככה יכול להיות שנצליח לחדד קצת את הכישורים והיכולות שלהם בדבר הזה. אז תספר לנו רגע איך הגעת למה שאתה עושה היום. Okay,
0: אוקיי, אז, אז למעשה במשך הרבה שנים הייתי עם רגל בעולם האקדמיה ורגל בעולם העסקים והיזמות, והם לא נפגשו. אחת הלכה במסלול א' והשנייה הלכה במסלול ב'. ורק עם ההכרזה על הקמת בית הספר ליזמות, פה במרכז הבינתחומי, אה, הרגשתי שאני יכול לשלב את שני התחומים האלה, את שתי האהבות המקצועיות שלי. אה, לשמחתי נוצר לי קליק עם הדיקן המייסד של בית הספר, פרופסור יעיר טאומן, שהוא מורי, רבי וחבר טוב. אה, נפגשנו, דיברנו, ראינו שאנחנו רואים את הדברים בצורה דומה, ויש לנו חזון משותף לבית הספר הזה. Uh, הוא גייס אותי, אז למעשה הוא היה חבר הסגל הראשון בבית ספר, כשהוכרז, אני הייתי השני, הוא מינה אותי לסגנו, וביחד הקמנו את בית הספר ליזמות, כשמהרגע שנכנסתי אליו, אז למעשה אין יותר שתי רגליים, אחת פה ואחת שם, אלא יש גוף אחד שרץ באותו טרק. Uh, זהו, זה ככה איננה נאצ'ל. אם תרצי, אני יכול לפרט קצת יותר על השלבים.
1: וזה היה בערך לפני...
0: זה היה לפני בערך שמונה שנים, כשנוצר הקשר בינינו. כן, הוא היה בעברו חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. הוא היה שם כ-25 שנה, חבר סגל. אני עשיתי שם את הדוקטורט שלי. ודרך המנחה שלי מהדוקטורט, פרופ' יאסיה פזי, שהיא גם כן חברה טובה ויקרה שלי, נוצר השידך הזה, <laughs> ו- וככה התגלגלנו.
1: <laughs> אני חושבת שמה שיפה להסתכל רגע ממעוף הציפור, זה שאתה אומר שלפני כשמונה שנים נוצר הקשר הראשוני. כן. והיום בדיוק, זה אמנם פודקאסט וזה על זמני, אבל היום בבוקר בדה מרקר הכותרת שהייתה, שמדברים על להעביר עכשיו את המכללה פה לאוניברסיטה וכולי, כן. ולמעשה לפני שנה בערך קיבלתם גם את האישור על התואר ביזמות, שהוא מוכר לידי המועצה להשכלה גבוהה, ואם מסתכלים על זה רגע כמיזם, אז לקח, כמו שהיום אנחנו רואים הרבה חברות שמגיעות להנפקה סביב אחרי השבע-שמונה שנים, אז הן עוד לא בהנפקה, אבל זה עוד לא אקזיט, אבל כן איזה מיילסטון מאוד מאוד משמעותי של לראות שהדברים האלה, מרגע שיש רצון ראשוני וחזון, לוקח את התקופה הזאת של ככה שבע-שמונה שנים לראות עד שהחזון, אנחנו מתחילים לפגוש בו. אנחנו מתחילים ככה לראות אותו באמת קורם עור וגידים ושקורה שם כן, אז,
0: אז היו כל מיני תחנות בדרך, באמת כשהתחלנו במסע הזה, אז עשינו כמה דברים, אני לא אפרט את כולם, אני לא חושב שזה כל כך מעניין את כל המאזינים, מי שרוצה יכול לקרוא על זה באתר שלנו, אבל באמת אחד האלמנטים המרכזיים שעשינו בהקמת בית הספר זה להקים תואר BA דו-חוגי ביזמות, שהוא הראשון מסוגו בישראל ובין היחידים בעולם שממש עושים BA ביזמות. היה חשוב לנו שיהיה לנו דבר כזה, כי אנחנו רוצים לטעון שיזמות היא דיסציפלינה. יש לה כמובן המון המון קשרים וחפיפה עם מנהל עסקים, אבל הם לא אחד, הם לא בזהות מוחלטת. אגב, רואים את זה גם בעולם, נגיד בעולם ה- ה- שמחוץ לאקדמיה, שהרבה פעמים הדמות של היזם והדמות של המנכ״ל או היזמת והמנכ״לית זה לא בהכרח אותו אדם. יש יזמים שמשכילים להתפתח לכדי מנהלים, ואחר כך גם מנהלים את המיזמים שהם הקימו. אבל יש כאלה שלא, שהם יודעים להקים ולעשות את השנים הראשונות, כשזה עוד נחשב למיזם או לסטארט-אפ, ואחר כך מעבירים את המקל למנהלים מקצועיים. אגב, גם בספרות האקדמית יש ז'ורנלים שמתמחים ביזמות או בעסקים קטנים, בחדשנות, ביצירתיות, ביזמות, ויש ז'ורנלים שמתמחים יותר בביזנס. אז היה חשוב לנו להקים את זה. לקח לנו ארבע שנים לקבל את האישור של המועצה להשכלה גבוהה כדי לפתוח את התואר ואחר כך, ואגב אני חושב שזה טוב כי אני חושב שהמועצה להשכלה גבוהה פה שומרת על האינטרסים של הסטודנטים, וטוב שהיא עושה את זה.
1: זה בעצם היה אינקוביישן ואידיאשן שלכם, נכון? כאילו ארבע שנים ככה ללחשוב מה ייכנס פנימה ומה יהיה... לא, זה לא בדיוק,
0: כול... לא, לא. אנחנו אה, תכננו את זה במשך בערך שנה, okay. ואז הגשנו את זה, ואז
1: mm. לקח ארבע שנים
0: שעבדנו תהליך מולם של איתרציות, mm. כן? הם okay. שלחו לנו ביקורת, אנחנו תיקנו וכן okay. הלאה. ואני אומר, מצד אחד יכולה להיות פה ביקורת על זה שהמועצה להשכלה גבוהה לוקחת, קודם כל צריכה לאשר כל דבר, או דבר שני, לוקח לה הרבה שנים לעשות את זה, אבל אני דווקא רואה בזה את הפלוס, כי אני חושב שצריך להיות גוף מקצועי שעושה review לתוכניות אקדמיות, וגם מפעיל ביקורת, ובכך גם שומר על הרמה הגבוהה, וגם שומר על האינטרסים של הסטודנטים. זהו, אז אחרי ארבע שנים של תהליך, הם נתנו לנו אישור לפתוח את התואר, זה כבר היה לפני ארבע שנים. ואחרי שפתחנו את התואר, הם חיכו לראות מחזור אחד שמתחיל, רץ ומסיים, הופך להיות בוגרים, כדי לתת את ההסמכה הקבועה. אז למעשה זה כבר אה, קרה, וכן, אז אנחנו עכשיו באוקטובר הקרוב, אוקטובר 2021, מתחילים את מחזור 5 של ה-BA ביזמות.
1: מדהים. אז למעשה, אם מסתכלים על, על בית הספר ליזמות כ- כמיזם עצמו, אז אתם בשלבים שכבר ככה עשיתם את ה-product market fit, כן. ועכשיו אתם בעצם יכולים להתחיל to scale ולהביא כן. ככה עוד יוזרים, כן. ועוד בעצם שותפים שאיתם אתם ככה גדלים לתוך כל הדבר הזה. כן,
0: רק שאצלנו ה הוא לא בהכרח יהיה בכמות. כי מבחינת כמויות אנחנו הגענו כבר לבית ספר די גדול ומשמעותי ו- ויכול להיות שהדברים השתנו אבל כרגע טוב לנו עם גודל של בית הספר. הסקייל שאנחנו מתכננים הוא סקייל באיכות. ובמגוון פעילויות ותוכניות ושת"פים וכן הלאה שאנחנו עושים. סתם, בדרך לפה, במעלית קיבלתי וואטסאפ ממי שמנהלת אצלנו את השת"פים עם התעשייה, וגם עוזרת לי, ב... 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 יש לנו תוכנית שנקראת קו-אופ, שזה התמחויות בסטארט-אפים, ועכשיו לראשונה שלחנו סטודנטים לחו"ל לעשות התמחות בדובי. בסטארט-אפים בחו"ל. אז יש לנו גם באמירויות, mm-hmm. גם בדובאי, גם באבו דאבי, שם mm-hmm. יהיו שישה סטודנטים, ועוד שלושה שיוצאים לברלין uh, אז קיבלנו תמונות מהם, מהאמירויות, וזה מאוד 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 מרגש. אז זה נגיד דוגמה לסקייל שהוא לא כמותי, mm-hmm. אבל הוא יותר איכותי, כן? Mm-hmm. התוכנית של הקואופ רצה כבר שמונה שנים, מצליחה, גדולה, פועלת, ועכשיו החלטנו לפתוח אותה גם לסטודנטים שיצאו לעשות התמחות בסטארט-אפ בחו"ל, ולא רק בישראל.
1: מעולה. בוא ניקח רגע שתי שאלות שככה בא לי לדבר איתך עליהן בתור התחלה. קודם כל על התפקיד בכלל ומה קורה היום עם האקדמיה ביחס לשוק העבודה, כי יש איזה המון 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 שיח וכמה אנחנו באמת צריכים את זה או לא צריכים את זה, וככה לשמוע קצת את עמדתך. אבל אולי רגע לפני זה דווקא מהלמידה שלך והמחקרים שלך, ובעצם היכרות, באישיות ב- ב- שלך אתה מאוד כזה בלתי אמצעי, וככה מאוד כזה בגובה העיניים, ואתה רואה המון המון סטודנטים וגם יזמים. מה ההגדרה שלך ליזם? איך, איזה תוכן אתה יוצק לתוך יזם? זה לא חייב להיות אקדמי.
0: כן, אוקיי. אז קודם כל, תראי, יש גם, אני לא יכול לא ללכת גם במחשבות לעולם האקדמי ולהגדרות מתוקפות וכן הלאה, אבל אני חושב שצריך לעשות לפחות שתי קטגוריזציות, נקרא לזה, כן? או שני בידולים. אחד, זה דבר קלאסי שאני חושב שהרבה אנשים מכירים וכבר הוא מדובר, בין היזמת הפנים-ארגונית, ליזמת שמקימה ארגון חדש.
1: אהבתי את היזמת.
0: כן, צריך לעודד גם נשים. לנו בבית ספר, אגב, יש פרופורציה לא רעה של נשים לעומת גברים, אבל עדיין זה לא 50-50. אנחנו בין 30 ל-40 אחוז נשים, תלוי במסלול. יש מסלולים שזה 30, יש מסלולים שזה כיוון ה-40. אבל אנחנו לא ננוח עד שזה יהיה חמישים. לפחות. לפחות. אז היזם הפנים ארגוני
1: לתנאי. אז היזמת
0: הפנים ארגונית והיזמת שממש מקימה ארגון, אז אין נגיד דיפרנציאציה אחת שצריך לעשות. ואחר כך גם יש עוד קטגוריזציה, עוד חשיבה על האם אתה מקים ממש מיזם, מוצר, שירות חדש, או רק... עושה דברים שונים ואחרים ועונה כך לבעיות, כן? אז, אז גם פה יש, ב, בעולם האקדמי מדברים על יצירתיות או על חדשנות יומיומית, כן? זה לפעמים נקרא day to day creativity או day to day innovation, ששם זה יכול להיות דברים שהם לא, לא פיתחת מוצר בהכרח חדש, לא עשית שירות חדש, יכול להיות שעשית רק שינוי יחסית קטן בדרך שבה דברים קורים, אבל נתת בזה אימפקט, ו- וזה הדבר המשמעותי. אז בעיניי, כל הארבעה סוגים האלה שתיארתי כאן, כן, פנים ארגוני מול מקים ארגון חדש או עסק חדש, זה חלוקה אחת, וגם יוצרים ממש מוצר חדש או שירות חדש, לעומת רק עושים איזשהו שינוי, כן, ונותנים תשובה לאיזושהי בעיה, אתגר או צורך, כל הארבעה האלה אפשר לזקק אותם במילה יצירת ערך. וזה אני חושב הדבר שהכי אה, משמעותי אצל יזמים, זה אנשים שיוצרים ערך חדש, הם מביאים משהו שלא היה, אה, ובכך הם יוצרים ערך חדש גם, והכי חשוב לדעתי לקהילה, לחברה, לציבור, ללקוחות, וכפועל יוצא גם לעצמם, לעצמם או לארגון שלהם. אז זה נראה לי הדבר אה, הכי חשוב. ואגב, אה, לאחרונה התכתבתי עם מישהו שגם את מכירה, אני חושב שהוא אפילו התארח אצלך, שהוא מרצה אצלנו באיש מאוד יקר, עופר שני, כן. עופר קסום. והוא אמר לי משהו שאחרי שהוא כתב לי את זה, הלכתי לבדוק בספרות אם יש דבר כזה. ומה שהוא אמר לי, אה, ככה כבר איזה שבוע הולך איתי, זה שהוא, גם הוא מאוד מנוסה, מכיר הרבה יזמים, היה בעצמו יזם וכן הלאה. והוא אומר שהתכונה שבעיניו משותפת להרבה יזמים זה חוסר מנוחה. כן? ככה הוא קרא לזה. רסטלסנס. כן, רסטלסנס, שאתה רסטלס. כל הזמן אתה, אתה בעשייה. לגמרי ו- שם. ו- <laughs> ו- <laughs> ואני חושב, <laughs> חושב שזה מקסים. אני לא מצאתי בינתיים בספרות מישהו שמנתח את האופי היזמי דרך הרסטלסנס. אולי יש, אולי אין, אני אמשיך לחקור. אבל זה מרתק בעיניי, ואני רוצה להתחבר לעוד סיפור של עוד מישהו אחר. אני יודע שבאת לראיין אותי, או, אבל שיש לא, מדהים,
1: ש... סיפורים זה הדברים. אז זה... שמעתי
0: את אור עופר, שהוא בוגר של הבין-תחומי, והמייסד והמנכ"ל של סימלרווייב, הביא אותה לאחרונה להנפקה מאוד גדולה, וכולנו פה מאוד מאוד גאים בו. אז שמעתי אותו פעם, הייתי שם בקהל, שומע אותו מדבר עם סטודנטים באיזה אירוע, לפני כמה שנים, זה כבר היה 4-5 שנים, והוא אמר משהו מקסים שאני משתמש בו כדי להסביר לסטודנטים מה זה יזם. אז זה יכול להיות שאני לא מדייק בדיוק, כי זה היה לפני 4-5 שנים, אבל הוא בערך אמר ככה, הוא מתאר, נסעתי עם אשתי, נדמה לי זה היה לי ערך דבש או משהו כזה, והוא אומר, הגענו לאיזה ריזורט מטורף איפשהו, לצורך השיחה בוא נגיד פיליפינים. מקום יפהפה, חולות זהובים, מצי קוקוס, יושבים, שותים איזה קוקטייל על החוף. היא כזה צוללת לתוך מחשבות, מסתכלת על הים הטורקיז. הוא אחרי עשר דקות מתחיל כבר לדפוק על הכיסא, על הקנוח כזה, את <laughs> יודעת.
1: <laughs> כאלה. <laughs> כאלה, כאילו, מה העניינים?
0: מסתכל <laughs> מסביב, אומר... אין פה מספיק מלונות, זאת אומרת, ההיצע הוא לא מספיק גדול, ויכול, אפשר על החוף הזה לפחות עוד שניים, שלושה מלונות. אבל רגע, אבל אם יהיו עוד שניים, שלושה מלונות, איפה הם יוכלו? כי ראיתי רק מסעדה אחת. אה, טוב, אז צריך פה עוד, כאן יכולה להיות שם, וגם במלון. אבל רגע, אבל אז איך הם יגיעו לפה כל התארים? כי אז שדה תעופה היה מאוד קטן, ומטוס קל, אז צריך להרחיב איפה... זאת אומרת, בעשר הדקות, עובדים, הגלגלים עובדים. הגלגלים עובדים. אז ה- זה ממש דוגמה ל restless הזה, שעוד פעם, זה לא מגובה מחקר, זה רק משהו שעופר זרק לי ופתאום חשבתי עליו.
1: אבל קודם כל זה קו אישיותי מדהים ואני מאוד מתחברת. סתם דוגמה, סיפרתי לך שהייתי בהופעה של קרן פלס כן. בשוני, אז אנחנו יושבים שם וחום יולי-אוגוסט, כדברי שלמה ארצי, ואני אומרת, למה? אין פה רחפנים שעושים קצת רסס כזה, שיהיה נעים ומאווררים מלמעלה. ואז אמרתי, וואי, לא יודעת אם זה קיים או לא, אבל ממש יכול לתת uh, כן. סולושיה נהדר. כן. אני, אני חושבת שרסטלסנס, שוב לא בדקתי מחקרית, אבל זה באמת החוסר שקט הזה, שהוא לפעמים גם צריך להרגיע אותו. אבל הוא בא ממקום של כל הזמן לראות, וכאילו לראות את הלקונות, ולראות כן. איפה אפשר לייצר עוד ערך, ואיפה אפשר רגע לעשות משהו שהוא יותר טוב. סוג של פיקסר כזה, אתה כל הזמן רוצה להביא כן. עוד ערך לתוך המערכת הזאת. כן. וגם
0: נדמה לי ש... אני חושב שגם יוסי ורדי אמר את זה פעם, וגם שמעון פרס, אני לא זוכר מי היה הראשון, אבל אני חושב ששמעתי את זה משני המקורות האלה, שהיזם שה... הוא אדם שהוא תמיד לא שבע רצון. כן, זה מתקשר לחוסר מנוחה, זה חוסר שקט הזה. כל הזמן מסתכל מסביב ושואל את עצמו, האם אפשר לשפר, האם אפשר לתקן, אבל גם אני חושב שזה בא עם איזושהי אופטימיות. כי אם אין את האופטימיות, הרסטלסנס או הביקורתיות הזאת, שתמיד דברים חסרים ולא בסדר, הם הולכים למקום מאוד...
1: היא משתלטת.
0: כן, בעצם... וזה הולך למקום שלילי, כן, של, של קוטריות. אבל היזם הוא אופטימי, והוא אומר, אוקיי, יש פה בעיה, צריך לתקן אותה, אפשר לתקן אותה, ואני אתקן אותה. אוקיי, okay, אז...
1: זה מקסים, ואני מתחברת לזה מאוד. אז בואו נמשיך רגע עם היזם. אתה רואה מאות סטודנטים, וגם יזמים, כמובן, הם התחילו כסטודנטים, והם צמחו, והיום הם גם מביאים כבר חברות להנפקות וכולי. מהניסיון האישי שלך, איזה דברים אתה יודע לזקק שראית שם, אולי בתחילת הדרך, ככה בברק של העיניים, ואתה רואה את זה אבובינג ככה בכל שנה ובכל תהליך ובכל מיזם שהם עושים, ושבסוף באמת גם מגיעים, לא יודעת לא אם להגיד אם זה קו הגמר, כי תמיד יש עוד, אני מדברת פה הרבה בפודקאסט על מה קורה אחרי ההצלחה, כי זה רק מיילסטון, אחר כך יש עוד מלא דברים, איך עושים עוד סקייל לחברה מונפקת, צפון ככ טוב,
0: תראי, קודם כל, אם נתחיל רגע ממש ממש מההתחלה, יש המון מחקר על תכונות היזמת או היזם, כן? מהם התכונות שהופכות אנשים ל, ליזמים. ואני, אחרי הרבה שנים של עיסוק בתחום, והיכרות ו- ו- עם אנשים, וגם קריאה ומחקר, משתייך לאיזושהי אסכולה, אני לא טוען שכולם יסכימו עם מה שאני אומר, אבל אני משתייך לאיזושהי אסכולה שאומרת שכן. יש איזושהי אישיות יזמית. כמובן שאפשר ל, 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 אולי לשנות או לשפר וכן הלאה, אבל כשאנחנו פוגשים את הסטודנטים בגילאי ה-20 המוקדמות שלהם, אחרי שהם היו כבר בלימודים, בתיכון, צבא, אולי גם קצת תהלו בעולם, אולי עבדו באיזו עבודה ראשונה, אנחנו פוגשים אותם בגיל ממוצע נגיד של 23-4, מתחילים את התואר. אני חושב שקשה לשנות ממש לעומק את האישיות של האדם. ולכן אנחנו מנסים לחפש דרך תהליכי הקבלה שלנו והמיונים אנשים שכבר יש להם את הגרעין האישיותי היזמי. הוא לא, הוא לא תמיד בשל עד הסוף, הוא לא תמיד מושלם עד הסוף, בטח חסרים לו עוד הרבה דברים שאנחנו נעניק להם, כלים, ידע, ניסיון, פרקטיקה, קשרים, ברור, זה אפשר לתת. אבל את הגרעין הזה... צריך לרכוש בשנים יותר מוקדמות בחיים, והוא הופך להיות חלק מהאישיות שלהם. מה ו... לדעתך
1: מכיל הגרעין הזה? אז יש
0: שם כמה דברים. למשל, אני אתן כמה דוגמאות. יש על זה הרבה, הרבה מחקר. למעשה, לאורך השנים נחקרו עשרות של תכונות שונות שיש להן קשר ל... לאישיות היזמית. אני אתן את כמה הבולטות שבהן. אוקיי, אז אחד, זה היכולת להתמודד עם קשיים ולא להישבר. כן? יש לזה כל מיני שמות ב- ב- בספרות, לפעמים קוראים לזה Inturance, לפעמים קוראים לזה Tenacity, אבל זה, זה באמת היכולת הזאת, היכולת אה, של להתמיד אל מול הקשיים והבעיות, לא, לי, לא להיכנע, לא להישבר ולהמשיך קדימה.
1: גם Greed. אז זה, אז, מזה. כן,
0: אז אפשר לקשר את זה. Greed זה מחקרים יותר מאוחרים שנעשו כן. בעשור האחרון, פחות או יותר, התכונה הזאת אה, צברה לה שם במחקר של האישיות, אבל כן, זה חלק מאותה מטריה, נגיד, mm-hmm. של תכונות. אז זה אחד. שתיים, זה פרואקטיביות, כן? היכולת לעשות. זה קצת מקשר למה שאמרתי, לא מצאתי עדיין בסקירת ספרות הקטנה שעשיתי אחרי התכתבות עם עופר רסטלסנס, אבל כן מצאתי הרבה על פרואקטיביות, שיש לזה איזשהו קשר, כן? אז היכולת הזאת לפעול ולא ו... לחכות לקבל הוראות, אלא לקדם ולפעול, ו... כן. Uh, את יודעת, אני לא מבין לא כלום בכדורגל, אבל אני מכיר ביטוי שאני מאוד אוהב, שקוראים לו uh, להרים ולרוץ לנגוח. <laughs> כן, <laughs> אז זה <laughs> היזם. ראש
1: בקיר. <laughs> <laughs> לא, לא ראש בקיר. <laughs> לא.
0: <laughs> לא, שאתה מסדר לעצמך את המצב. <laughs> כן. כן? אתה לא מחכה שמישהו אחר ירים לך. <laughs> <laughs> אתה מרים את ההגבהה ואתה רץ לנגוח אותה. אוקיי, uh, okay, אז זה הפרואקטיביות. Uh, דבר נוסף שהוא חשוב זה יצירתיות וחדשנות, ופה אני רוצה לחדד נקודה. הרבה, הרבה אנשים חושבים שליזמים של ה- חשובה היכולת היצירתית. כי הם צריכים לבוא עם רעיון יצירתי למיזם. ואני אומר, ממש, זה לא הדבר החשוב. למה? כי קודם כל, הרעיון למיזם הוא אחד. אבל אחר כך החיים של המיזם זה שנים, שבע, שמונה, עשר, שתיים עשרה שנים של יום-יום אתה בשוחות נלחם. אז מה זה הרעיון הראשוני הזה שנוצר? זה אחד. שתיים, הרעיון הראשוני הרבה פעמים משתנה. לפעמים הוא משתנה לחלוטין, וגם אם הוא לא משתנה לחלוטין, הוא משתנה בהתאם לפידבק שאתה מקבל מהעולם, מהשוק, מהלקוחות, ואתה עושה המון המון שינויים קלים, וגם שינויים משמעותיים, שלפעמים אנחנו קוראים להם פיבוטים. אז גם פה, כמה כל כך חשוב הרעיון אם אתה משנה אותו לפעמים על, על בסיס שבועי או חודשי? אז אני חושב שהיצירתיות היא לא חשובה לזה. היא חשובה לכך שהרבה פעמים יזמות היא מוגדרת, גם דרך זה שאתה פועל, היא מחסור במשאבים. היזמים... בטח סטארט-אפים טכנולוגיים, ובטח בשנים הראשונות, תמיד חסר, חסרים להם משאבים, חסרים להם אנשים, חסר להם כסף, חס... כל הזמן הם בחוסר. ואת החוסר הזה אתה צריך לפתור בדרכים יצירתיות. יצירתיות. אז זאת היצירתיות mm-hmm. החשובה ליזם בעיניי, לפתור את המשברים והאתגרים היומיומיים. בדרך של הקמת וביסוס אותו מיזם. שזה אז... בעצם
1: יצירתיות כדרך התמודדות, כן, כדרך חיים, כן, וזה מה שזה. כן, כן. כי אם כן. כל היום נדרשים כן, מיליון בעיות כן, והתגרים מפתחם.
0: תחשבי שהקמת <laughs> מיזם, אוקיי? ועכשיו גייסת 500 אלף דולר pre-seed. זה נשמע המון, אבל זה כלום. נכון. את רוצה לגייס עכשיו שלושה עובדים, הכסף הזה הולך להיגמר לך בחצי שנה או פחות. עכשיו, מתחרים איתך, מתחרות איתך חברות ענק שגם הן רוצות לגייס, או סטארט-אפי ענק שגם הן רוצים לגייס, הם יודעים להציע יותר כסף, משרדים יותר מגניבים, יותר ביטחון תעסוקתי, ברנד, כן? אני בדרך, אני גר ברעננה, בדרך מרעננה לפה להרצליה, ראיתי עכשיו קמפיינים. שלטי חוצות של אמדוקס, שמה הם מפרסמים? דרושים, כן? בשלטי חוצות. אז איך את, סטארט קטן של שלושה פאונדרים שגייסתם 500 אלף דולר פרי סיד, עכשיו מגייסת עובדים אל מול התחרות הזאת. נכון. זה גם יצירתיות.
1: לגמרי. כן? אז,
0: זה אז כן. זה יצירתיות
1: 360, יצירתיות 360 ממש בכל מהלך וצעד שאתה עושה, בדיוק, איך להביא... בדיוק,
0: ובדרך כלל כדי להתמודד עם היעדר המשאבים שאת סובלת ממנו. אז זאת... אז זאת עוד, עוד תכונה. Uh, עוד דבר, uh, יש דבר שנקרא Self-Effיקסי, שזה בעברית נקרא לפעמים מסוגלות תחושת עצמית. תחושת המסוגלות. או לפעמים חוללות עצמית, בחטא, כן. Uh, מה זה אומר? זה תחושת המסוגלות שלי בדומיין ספציפי, uh, כן? שאני מרגיש שאני יכול לפעול בו ולהצליח בו. זה לא, לפעמים מבלבלים את זה עם ביטחון עצמי, זה לא בדיוק ביטחון עצמי, כי ביטחון עצמי הוא יותר... across domains, כן? כי אם יש לך ביטחון עצמי, יש לך ביטחון עצמי כאדם בחיים, mm-hmm. בהכל. Um, חוללות עצמית יכולה להשתנות מדומה לדומה. למשל, אני אתן לך דוגמה על עצמי. לי יש חוללות עצמית או מסוגלות עצמית גבוהה בהרצאות, כי אני מנוסה בכך, ואני כבר עברתי הרבה שנים של הרצאות, אני יודע שאני יכול לעמוד על במה ולהרצות. מצד שני, יש לי מסוגלות עצמית אפס בשירה. <laughs> אני זייף אנטומי, אני לא שומע טוב את המוזיקה, ואני זייףן, ואני לא יודע לשיר. אז אם תתני לי לשיר במקהלה, אני בדרך כלל אעשה עם השפתיים, אני לא באמת עשיר. מקסימום שאני יכול זה עם הילדים שלי, אבל הם נקרעים מהזיופים.
1: הנקודה הזאת של הסלף אפיקס היא נורא חשובה, כי היא עוזרת לנו גם לדייק את החוזקות שלנו, וגם לדעת להתמקד בהם. ואני כן חושבת, אני אוהבת דרך אגב לקרוא לזה ביטחון פנימי, יותר מאשר ביטחון עצמי, כי הוא באמת ככה חוצה. ורטיקלים ועיסוקים וחיים פרטיים וחיים מקצועיים וכשאנחנו מתמקדים בסלף אפיקסי שאנחנו יודעים במה אנחנו טובים ומה מחזק את תחושת המסוגלות זה גם משפיע לנו על החוויית ביטחון שלנו חוצה, חוצת תחומים, חוצת דברים.
0: תשמעי, יכול להיות, אני לא מספיק מומחה בתחום הזה <אז> זה, מה שאת אומרת נשמע מאוד מאוד הגיוני, כן? ויכול להיות שיש לו גם תמיכה במחקר, אבל אני לא יודע לאשר אותו. לא, זה לא, לא
1: במחקרים <laughs> אקדמיים, זה במחקרים שלי בקליניקה 아, עם מזלמים. אוקיי, אוקיי. אז
0: יכול להיות, יכול להיות. זה, זה מעניין uh, לחשוב על זה. אני כן, אני כן מתחבר למה שעולה מהדברים שעכשיו אמרת, שהנושא הזה של חוזקות, כן? כי... ו- וזה גם, זה לא תחום שאני מתמחה בו, ואני מכיר אותו ככה מהתבוננות מהצד. זה קשור לקטגוריה של פסיכולוגיה חיובית, שיש בה כל מיני תחומי מחקר ועיסוק. אחד מהם זה הנושא של חוזקות. ומה הכוונה כאן? שאדם צריך להכיר את עצמו, ולדעת מה החוזקות שלו. ואם המון שנים ניסו ללכת איתנו גם בחינוך וגם בפסיכולוגיה, ללהכיר דווקא את החולשות שלנו ולעבוד על לחזק אותן, המחקרים האלה של, של חוזקות ופסיכולוגיה חיובית אומרים, בואי תכירי במה הטובה ותחזקי דווקא את זה. כן, אז אם למשל את אה, 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 טובה בציור ואת גרועה בהיסטוריה, אז יכול להיות ששווה את ההיסטוריה רק לעשות כדי לשרוד את זה, אם את נגיד תלמידת תיכון, אבל לא להשקיע שם חודשים ושנים של סבל. ולהסיט את התשומת לב, את הפוקוס ואת המשאבים לציור, כי שם הטובה ושם יכול להיות שאת תתפתחי מהר וגם תישבי מזה גם נחת, אבל גם אה, אה, ביטחון, ויכול להיות שמה שאמרת קודם גם נכון, שאולי זה גם יקרין הביטחון הספציפי, תחושת המסוגלות הזאת, על איזשהו ביטחון כללי. כן, זה יכול להיות, אבל זה לא מגובה מחקר.
1: אז אמרנו, יכולת להתמודד עם קשיים ולא להישבר, ופרואקטיביות, ויצירתיות, וסלף אפיקאסי, מה עוד לדעתך הגיע שם ככה שהוא...
0: כן, אז אלה כמה דברים מרכזיים. עוד דבר, זה יכולת להתמודד עם חוסר ודאות, ואני אכרוך בזה גם סיכון, שגם זה, את יש אנשים שרוצים שהכול יהיה מוכתב להם, בואי תגידי לי מה לעשות, ואני אעשה את זה. אז אם זה המיינדסט שלך, של בוא תגיד לי מה לעשות ואני אעשה את זה, יהיה לך קשה מאוד לפעול בעולם היזמות, ולעומת זאת, אתה תשגשגי ותפרחי בעולם הארגוני. כי בעולם הארגוני, ברוב המקרים, כן, בארגונים גדולים ומבוססים, יש מישהו שאומר לך מה לעשות. יש מתודולוגיות, יש דרכים, יש נהלים, יש את ה-way ה- to do things, כן, mm-hmm. ככה אנחנו עושים את זה פה, יגידו לך, ואת תעשי. אבל היזם... הוא קמל בסיטואציה כזאת, כן? הוא אומר, רק אל תגיד לי מה לעשות. תן לי להסתכל על הסביבה, לתכנן, לחשוב, לראות מה, איפה אני יכול לתת ערך, ואז לתכנן ולפעול. אז זה גם דבר מאוד מאוד חשוב.
1: שזה קצת דומה לתהליכי <אח> את... bottom-up וטופ-down. משהו כללי כן, כזה, שהרבה פעמים היזמים נורא צריכים מ- מ- מלמטה, בוא נראה מה זה ונצמיח ונפ- את הדבר הזה, כן. בעוד שבארגונים הרבה פעמים אומרים לך מלמעלה ואז אתה ככה צריך... כן, יכול
0: להיות שאפשר לראות בזה א- א- משהו כזה, אבל כן, אז נגיד לנו יש המון קשיים עם הסטודנטים שלנו, במיוחד בשנה א', אחר כך בשנה ב' הם כבר מתרגלים. כי יש פה ו- איזה
1: דיסוננס מסוים. נכון, למה? בכובע סטודנטי, בידוק, לעומת... בדיוק,
0: כי בכובע, עכשיו עוד דבר, אצלנו כולם הם, הם כן? כי אנחנו לא מאמינים בחד חוגי ביזמות, אנחנו חושבים שצריכה להיות גם עוד איזה רגל דיסציפלינרית עמוקה של ידע מקצועי. אז יש לנו דו חוגי מנהל עסקים, אז שם הם מתמחים במימון או בשיווק, אז יש להם איזה ידע מקצועי שהם יכולים אחר כך להביא לעולם היזמי או עסקי. יש לנו אה, שילוב עם כלכלה, ששם הם מתמחים בפינטק וביג דאטה, ויש לנו שילוב עם מדעי המחשב, ששם מדעי המחשב, אה, יש קוד ויש אלגוריתמיקה ומתמטיקה וכן הלאה. עכשיו, ב, ב... גם בגלל שהם סטודנטים, כן, הסטודנטים שלנו הם קודם כל סטודנטים, גם אצלנו וגם בבית ספר השני, וגם בגלל הפער לפעמים בינינו לבין הבתי ספר האחרים, אז אם אנחנו נותנים, נגיד, איזו משימה פתוחה, כן, שאומר, אין בה הוראות וקריטריונים ברורים, עשר שאלות, כמה משקל אתה מקבל לכל שאלה, על מה אתה נמדד וכן הלאה, אלא משימה פשוט פתוחה של איזשהו אתגר, נורא קשה להתמודד עם זה, כי אתה סטודנט, אתה אומר, רגע, בסוף אתה מודד אותי, אתה נותן לי את ציון, אבל אני לא מבין על מה אתה נותן את הציון, אז איך אתה רוצה שאני אעשה את זה? זה אחד. ושתיים, אם הרגע, היא או הוא היו בשיעור סטטיסטיקה, ששם יש תשובה נכונה, חף. הגעת או לא הגעת לתשובה הנכונה האחת, ואצלנו אין תשובה נכונה, אז הם גם מתקשים להתמודד עם זה. אבל ניחא, אנחנו מתמודדים והם מתמודדים, הדבר החשוב הוא יש החיים. יש פה למידה, שזה למיד. בדיוק, זה החיים, זה כן, הלמידה. הדבר החשוב בסוף זה החיים, כן? ו- ובחיים אין פתרון בית ספר, כן? שככה ש- עושים את זה נכון, אלא זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר, יש מה שנקרא אמביגיוטי, mm-hmm. כן? ולהתמודד עם זה ועוד עם הריסק ה- ה- שיש בזה, זה, אני אתן רגע עוד דוגמה, מעולם הספורט. תחשבי, יש אנשים, שאם את שמה עליהם סיכון, הם נובלים, כן? אז נגיד הוא יכול לקלוע במגרש, באימונים, ב-90% מהשלוש, שימי אותו על המגרש, זה נופל ל-20%. בגלל הקהל, בגלל הלחץ, בגלל הסיכון שיש בזה. ויש אנשים שהם הפוכים, הם משגשגים ב- ב- בלחץ. שימי אותו בנקודת הלחץ, ושם הוא פורח. אז זאת עוד תכונה, ונראה לי שבאמת אלה התכונות המרכזיות שאני רוצה לגעת בהן.
1: Uh, בדיוק יש את, ככה דיברת על האמביגויטי, אז יש את כל הנושא של ווקה, uh, שזה ככה מודל לאיך מתנהלים בסביבה של חוסר וודאות, שמדברת על ה-volatility וה-uncertainty, וככה מה שאמרת, וזה באמת, אני uh, כולנו מוצאים את עצמנו עוד יותר חיים את הדבר הזה, ובאמת איך מכילים את האי ידיעה, איך מכילים את חוסר הוודאות, כי... הרבה, הרבה פעמים אנשים משנ, מנסים פשוט לשנות, כאילו, המצ, כאילו יש להם שליטה על המציאות, ובואו נשנה את המציאות שהדברים יהיו בטוחים, אבל אנחנו מבינים היום כבר טוב מאוד, מה שכבר היינו צריכים להבין קודם, שאין לנו באמת יכולת לשנות את זה, יש לנו יכולת להשפיע על הדרך שלנו, באיך אנחנו תופסים את הדברים האלה. ובא, כן, בוא, אני, בוא... אז אני רק אגיב okay. למה שאת
0: אומרת, ואני אשלים, אני חושב שאת מאוד צודקת, ו- ו- ואחת הסיבות שהחינוך ליזמות ועיסוק בתחום הזה אה, פורח, Um, זה בגלל המציאות הזו שבה אנחנו חיים של המאה ה-21 שהיא כל כך דינמית ומשתנה ומה שקורה היום זה שלמעשה הרבה, יש כאלה שטוענים כולם, צריכים לאמץ את החשיבה היזמית הזאת ובתוכה גם את ההתמודדות עם אי ודאות וסיכונים כי הסביבה מכריחה אותך זאת אומרת גם אם אתה אדם שלא רוצה להיות יזם ולא רוצה להיות תחת הסיכונים האלה ואי הוודאות הזו וכל מה שתיארנו קודם אתה נאלץ כי הסביבה משתנה בקצב כל כך מהיר, uh, שאפילו אם תהיי סחירה בארגון, הארגון ישתנה. והוא ישתנה בקצב הרבה יותר גבוה מכפי שהוא היה משתנה אצל ההורים שלך, או הסבים שלך, ששם השינויים היו נגיד פעם בעשור, והיום זה יכול להיות פעם בשנה או פעם ברבעון. ולכן צריך כנראה לאמץ חלק מהמיינדסט היזמי. גם מי שבסוף לא רוצה להיות uh, uh, יזם.
1: אני מאוד מסכימה איתך, בדיוק שוחחתי על זה עם uh, גיגי לפני כמה שבועות בפרק שעשינו באנגלית, והוא דייק את זה, לא כולם צריכים להיות יזמים, ולגמרי נכון, ויש נגנים, ויש uh, כותבים, ויש uh, מהנדסים, יש המון המון דברים בעולם, ולכולם יש מקום, אבל באמת הקומפוננטה הזו... של, של, שחלק מהמיינדסט של היכולת להכיל שינוי, של היכולת להתמודד גם בתוך מציאות משתנה, אני באופן אישי חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, אני מסכימה איתך, כי, כי זה העולם. וככל שלא נשכיל קצת לאמץ את הדבר הזה, פשוט נשאר מאחור ויהיה לנו קשיי התמודדות אה, עם, עם מה שקורה. תגיד, אני רוצה לשאול אותך לגבי עוד תכונה, האם אה, אתה מוסיף אותה לרשימה, ויכול שהיא קצת יותר רחבה ואולי, לא יודעת איך היא מגיעה במחקרים, ת, ת, תשפוך אור על זה. הנושא רגע שלי, נקרא לזה או שפע, או הסתכלות על הדבר הזה, כי דיברנו על בעיית המחסור, נכון? שהוא ראשון בכלכלה, בעיית המחסור, אז אנחנו יודעים את זה ביזמות שבאמת כל הזמן אה, סביבה דלת משאבים. מצד שני, אה, אתה יוצא לדרך, אתה הולך עכשיו להשקיע בטח את השנתיים הראשונות עד שקורה בכלל משהו. אז ברעיון, בדרך כלל לא יהיה שם כסף בהתחלה או משהו שהוא מאוד אה, ככה bootstrapped מהבית ומשהו כזה, וצריך מאוד מאוד יכולת להכיל את הדבר הזה, את המצב הפיננסי הזה, ולהיות בתוך המיזם, וזה קצת משהו שמתקשר ל-abundance, לשף, על איך אנחנו מסתכלים על הדברים, והיכולת שלנו uh, להכיל את הדבר הזה. מה אתה ככה יודע לשתף בהקשר הזה? Um, כי זה מתח מאוד מאוד חזק, שיזמים חיים uh, בו.
0: כן, אז תראה, אז, אז קודם כל... יש, את יודעת, הזכרת קודם באינטרו שאני בין היתר עוסק במחקרים של קבלת החלטות. בתוך המחקרים של קבלת החלטות, למעשה השם המלא של התחום הזה זה שיפוט וקבלת החלטות, כן? זה Judgment and decision making, איך אנחנו שופטים את המציאות ואז מקבלים החלטות. ובין היתר, אחד מהנושאים במחקרים של קבלת החלטות מדבר על זה. שלפעמים השיפוט שלנו של מה שקורה מבחינת פרופורציה או סבירות שמשהו יקרה היא מעוותת בגלל כל מיני דברים שעכשיו אני אדגים, כן? אז אני רוצה עכשיו, זה פתיח קטן ועכשיו אני אתחבר למה ששאלת. לפעמים יש איזו תפיסה כאילו היזמים זה חבר'ה כאלה צעירים, בני 19-20, מרק צוקרברגים כאלה, שהם מקימים מיזמים והם עושים את זה בלי כסף ובלי כלום ומעצמם. אבל אם את הולכת למחקר ומסתכלת על מאות אלפים ומיליונים של יזמים ומנסה רגע לנתח מאיפה הם באים והשיקול הכלכלי וכן הלאה, אז את מגלה דברים שהם לא בדיוק עולים בקנה אחד עם התפיסה הנאיבית הזאת, שאגב, למה היא נוצרת? היא נוצרת כי כשקורה משהו כמו צוקרברג, זה
1: עוד בייס. שהוא <laughs>
0: היוצא מן הכלל, כן. שאינו מעיד על הכלל, הוא כל כך דרמטי, והוא מקבל כזאת חשיפה, שהמשקל שלו בשיפוט שלנו גדל. הוא הרבה יותר גדול. כי נגיד את צוקרברג כולם מכירים, אבל את היזם שיושב פה בהרצליה ועושה משהו, והוא בכלל בין 45 וכך וכך, אנחנו לא מכירים. אז המשקל שלו בתפיסות שלנו, הוא מקבל משקל עודף, ובעיקר ו- דרך המדיה הפופולרית, ו- וגם חדשות, גם- שם בכלל גם עשו סרט, הרשת החברתית, ואז אנחנו נוטים לחשוב ככה. אבל כשאת הולכת למחקר, את מגלה כמה דברים. קודם כל, את מגלה שהרבה מאוד יזמים מגיעים... לאו דווקא משפע במובן של עושר קיצוני, כלומר מבתים מאוד מאוד עשירים, אבל כן מבתים מבוססים. זאת אומרת, כן, אני לא הייתי קורא לזה תכונה, אבל הייתי קורא לזה רקע, רקע אה, סוציו-דמוגרפי סוציו-אנמי. או mm-hmm. סוציו-אקונומי. אה, אז, אז כן, הם, הם הרבה פעמים, היזמים באים מבתים שהם יותר נוחים. עכשיו, למה זה חשוב? מכל מיני סיבות. קודם כל, הבתים הנוחים האלה יכולים לתת להם את השהות. לנסות ולהתנסות, הם לא בלחץ מחר בבוקר לשים אוכל על השולחן. דבר שני, יש גם מחקרים שמראים שיש דור שני ושלישי של יזמים. בנים של או בנות של יזמות ויזמים, יותר קל להם ללכת לעולם הזה. קודם כל הם בכלל חושבים עליו ושוקלים אותו כמסלול קריירה. ואם הם חושבים עליו ושוקלים אותו כמסלול קריירה, הם מקבלים הרבה מאוד תמיכה וידע וכיוון וחינוך והשכלה וקשרים תומכת. מהסביבה התומכת של המשפחה. אז זה עוד דבר. עוד נתון שעומד קצת בסתירה לתפיסות הנאיביות, אולי הרומנטיות, של היזם בן ה-19, החסר כל, שמרים את זה מאפס, זה שרוב היזמים מצליחים הם בגילאים יותר מתקדמים. למשל, יש מחקר שלאחרונה התפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו שמדבר על זה שהם בגילאי 40 פלוס. עכשיו, זה לגמרי לא מה שאנחנו חושבים עליו. עכשיו, למה 40 פלוס? שתי סיבות. אחת זה מה ש... או שתי סיבות עיקריות. אחת זה מה אמרת, הנושא הכלכלי. אני קצת יותר מבוסס, יכול להיות שאין לי איזה לחצים אדירים, יש לי קצת חסכונות, אולי כבר שילמתי משכנתה, אולי גם הילדים שלי כבר בגילאים קצת יותר מבוגרים. אני מרגיש שאני יכול לקחת את הסיכון הזה. ואני לא אתרסק, כי כבר בניתי משהו. Uh, זה אחד. אבל לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, זה העובדה שהיזמים בגילאים היותר מבוגרים, הם ראו את העולם, כולל את העולם העסקי והארגוני, ולכן הם גם יודעים איך להקים את הארגון החדש הזה שהם מקירים, מקימים, כלומר איך לבנות חברה ולנהל אותה, אבל עוד יותר חשוב, הם רואים בעיות אמיתיות, אתגרים, צרכים, בעיות לא פתורות. מהעולם הארגוני, מהעולם העסקי שבו הם חיו, ואז הם יוצאים לפתור את הבעיה הזאת. אז, 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 ו, 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 ואגב, גם אולי יותר קל להם לגייס כסף, כי יש להם track record וכן הלאה וכן הלאה. אז זה דבר אחד, או כמה דברים. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, כן יש מחקרים שמדברים על כך שיש פרופורציה גבוהה יחסית של מהגרים בעולם היזמות. כאן זה קצת uh, שונה ממה שתיארתי קודם, כי המהגרים הם לא בהכרח באים... אותו טייפ כן, הם לא מה שתיארנו קודם, הם לא באים מסביבה תומכת ומבוססת וכן הלאה, אבל אצלם יש משהו קצת אחר. א', יש להם... אולי נקרא לזה איזשהו מנוע שדוחף אותם זה קדימה. זה קשור
1: ל-Restlessness שדיברנו קודם, כן. וגם למנגנון הישרדות.
0: בדיוק, שאין להם ברירה. המנוע הוא מנוע הישרדותי מאוד מאוד חזק, הם חייבים להצליח, הם חייבים להוכיח את עצמם. עוד דבר שמתקשר לזה, זה שאולי קשה להם להיקלט בסביבה המקומית. כלומר, להיכנס לארגון קיים ולעלות בו בסולם הדרגות ולהצליח, אולי זה יותר קשה כשאתה, כשאתה מהגר, מכל מיני סיבות של אין לך בהכרח את הקשרים, אין לך בהכרח את השפה, אתה לא תמיד מבין את התרבות, אבל להקים משהו משל עצמך, זה, אני לא אומר שזה קל, זה בטח לא קל, זה מאוד מאוד קשה, אבל בוא נגיד, זה לא פחות קשה לך מלהשתלב בארגון קיים. כי, כי, כי אתה, גם, פה אתה בונה מאפס את עצמך, ושם אתה בונה מאפס את הארגון שלך. ודבר נוסף, זה אה, באיזשהו מובן, הם כבר היו יזמים בכך שהם היגרו. נכון. Uh, יזמות אינהרנטית uh, uh, כזאת שכבר בדיוק. ההגירה הזאת היא סוג של, כן, לקיחת סיכון, ומציאות ו- uh, 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 שתיארנו קודם שהיא מאוד מאוד לא ודאית, ו- ומלחמה, והיכולת הזאת של ה-endurance ו-tenacity וכן הלאה, של-, של הכושר עמידה והישרדות, אתה כבר מבטא את זה בהיותך יזם, uh, ו- ו- ואולי יותר קל, אני לא אומר שזה קל, אבל אולי קצת יותר קל או קצת פחות קשה. בהקמת מיזם. Mm-hmm. ואגב, יש הרבה אנשים ב- 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 בעולמות המדיניות והפוליטיקה וכן הלאה, נגיד זה היה מאוד חזק בארצות הברית, כן? בממשל טראמפ אל מול התפיסה הדמוקרטית, שאומרים אסור להגביל את הכניסה של מהגרים כי הם... זה או, כמו או, דם או...
1: חדש בארגון.
0: כן, בכ... בדיוק. כי הם, בין היתר, הם משפרים את הכלכלה. כלומר, mm-hmm. זה לא רק עניינים uh, חברתיים או של... Uh, לפעמים לקלוט אנשים אולי ממדינות שיש בהם בעיות, או פליטים, או דברים כאלה, אלא גם אם ה- ה- המדינה מסתכלת בצורה מאוד מאוד, נקרא לה אגואיסטית ותועלתנית, אתה רוצה אותם, כי הם מכניסים משהו חדש, בין היתר ביצירת מיזמים ועוד כוח בכלכלה.
1: לגמרי, זה ממש, גם בהסתכלות על דייברסיטי, שמצד אחד אנחנו רוצים to do good, אבל מצד שני יש בזה אלמנט מאוד מאוד כלכלי והגיוני, כי יש... מנעד מאוד רחב של אוכלוסיות שהם יוזרים פוטנציאליים וככה יש לנו אפשרות להתאים את המוצרים ואת השירותים שלנו יותר טוב לאותם יוזרים וגם להגדיל את נתח השוק שלנו אז אני חושבת שכשמביאים גם רציונל כלכלי לתוך דברים קל לנו יותר ככה לאמץ אותם כן. ולהכניס אותם פנימה. יוסי בוא נדבר קצת על משא ומתן. Okay. יזמים כל היום, כל היום צריכים לקבל עשרות ואפילו לפעמים מאות החלטות בקצב מאוד 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 גבוה. זה ככה בעצם משא ומתן זה קשור גם לקבלת החלטות. ועכשיו אני רוצה ככה שתשפוך לנו אור ממש מכלים ומודלים שאתה מכיר. היזם שבא עכשיו למשל אה, לשבת מול משקיע ומנהל עכשיו את הדין אה, אה, ודברים על הסיד ראונד וזה אומר ולואציה כזאת עם אחוזים כאלה והוא רוצה כזה. מה קורה שם בתוך הספייס ה- 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 הזה שנרקם ביניהם? יש שם המון דברים שקשורים לאגו. יש שם המון דברים שקשורים לרווח עתידי אל מול הפסד מידי, יש שם המון אלמנטים שקשורים לחוסר ודאות. איך מתכללים את הדבר הזה לתוך סוג של, נקרא לזה רגע מידול? אחד הדברים שאני עובדת איתם המון על יזמים זה בוא נתחקר רגע את מה שהיה, גם הטוב וגם הפחות טוב. ובואו נבין מה, מה קרה שם, כדי שנדע לשכפל את זה או להימנע מזה בעתיד. אז בואו תנסה רגע לעזור לנו עם זה בהקשר של משא ומתן.
0: אוקיי, okay, אז תראה, אז, לפני שאני אגיד דברים ספציפיים, אני רוצה דווקא לדבר יותר על דברים במקרו או דברים אסטרטגיים. אז כן, אני בדוקטורט שלי חקרתי למעשה סוגיות של קבלת החלטות בתוך סיטואציות של משא ומתן. וחלק מהמחקרים האלה אני ממשיך עד היום, זה כבר 17 שנים אחרי. ו, 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 ואחת התובנות שאני רוצה לשתף עם מי שמאזין פה, זה שמשא ומתן זה באמת דבר שאפשר ללמוד אותו, להשתפר בו ולהתכונן לסיטואציות של משא ומתן. ו, וזה, וזה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. אני פגשתי הרבה מאוד אנשים, גם אנשי עסקים, יזמות, סטודנטיות, סטודנטים. שכאילו מרגישים ש... שלא, שאו שמשא ומתן זה משהו שהוא, זה כמו שיחה, את הולכת וזה מתגלגל ומה שיהיה יהיה, יהיה. כאילו אין תפיסה כזאת, או כאלה שאומרים או שיש לך את זה או שאין לך את זה, כלומר או שאתה יודע לעשות משא ומתן או שלא, אם אתה יודע תעשה, אם אתה לא יודע אז... אז אתה לא יכול להשתפר. ואני לגמרי לא מסכים עם זה, ואני חושב שכשהולכים למשא ומתן צריך לעשות עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד עמוקה ויסודית כהכנה. לישיבה או לפגישה, שגם הרבה פעמים בדברים קריטיים היא לא אחת, היא יכולה להיות סדרה של פגישות וישיבות משא ומתן, שבהם צריך לנתח הרבה מאוד מרכיבים. צריך לנתח גם את הצד השני, גם את הצד שלי, כלומר את הצד שלנו, ש... אבל גם עוד גורמים מתערבים שיכולים להיות, למשל... אם יש או אין עורכי דין בתמונה, זה ישנה הכל. אם יש או אין מתווכים בתמונה, זה ישנה הכל, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הדבר המרכזי שאני רוצה לומר. צריך להתכונן, ללמוד, לקרוא, לחקור, להשקיע. יכול להיות שצריך להתכונן שבועיים של קריאה, חשיבה, התייעצויות, למשא ומתן של שעה. אבל אם נעשה את זה נכון, זה יכול אחר כך גם לחסוך הרבה בעיות בהסכמים שאליהם נגיע. וגם להביא הרבה יותר ערך, ולא לא רק לנו, גם, גם לצד השני.
1: רק אה, עוד תוספת קטנה למה שאמרת, שאני מאוד מסכימה, לצד השבועיים הכנה מראש, בסוף אנחנו רגע מגיעים ליום המסע ומתן, בזמן איקס, מתכנסים לטובת הדבר הזה, באנו עם רעיון, נורא, נורא נורא חשוב להתעדכן בזמן אמת מה קורה, כי גם יכולים מעבר לעורכי דין ולצדדים וכולי, יכולות להיות פתאום כל מיני מגמות בשוק, או דברים שקורים שממש יכולים מאוד מאוד להשפיע על מה שהתנהל שם בתוך אדר המשא ומתן, וחייב לבוא מאוד מאוד אה, אה, מעודכנים על מה קרה אפילו באותו בוקר בחדשות או בהנפקות או בגיוסים, כי זה יכול לתת לנו leverage או לחילופין, לעזור לנו רגע להיזהר מלהגיע לאיזושהי פינה לא טובה. כן,
0: לגמרי, אני פשוט אומר, יש את עניין ההכנה. אני מסכים איתך שצריך עד שאני נכנס לשיחה. ו, ואני אגיד משהו פה, אין לי על זה מחקר, אבל יש לי הרבה מאוד שנים מול סטודנטים ומנהלים שלימדתי אותם משא ומתן, ו, וראיתי כמה ש, פה אני אגיד משהו תרבותי, כן, שבישראל אין מספיק כבוד בעיניי למקצוענות בתחום הזה. כלומר, זה נראה איזה פלאף כזה, משהו שזה לא אמיתי, וכל אחד יכול להבין את זה, סתם למשל. האם יש לחברה יועץ למשא ומתן? אז נגיד אם את תבדקי בארצות הברית, יש הרבה מאוד אנשי מקצוע שזאת העבודה שלהם. הם יועצים של משא ומתן, הם לא עורך דין שלך, והם לא את, והם לא... הם יועצים למשא ומתן. בארץ, חוץ מכמה בודדים שעושים את הדבר הזה, זה לא מקובל, נכון? כמה, על כמה אנשים שמעת שהמקצוע שלהם זה יועץ למשא ומתן? למה? כי uh, המנהלות והמנהלים, ואנשי העסקים, והיזמות והיזמים בישראלים, יש להם תחושה שזה eh, בסדר, נסתדר, זה שטויות, זה common sense, או שזה פלאף, או שזה משהו שאתה רוכש מהיום-יום. וזה לגמרי לגמרי לא נכון. אז, אז uh, זה עצה כללית. אוקיי. Okay. Uh, לאו דווקא אני מייעץ פה לקחת יועצים בשכר, אבל לפחות אתם תקראו, תלמדו, אתם. תעמיקו, תתכוננו, תעשו uh, war ביניכם. תעשו משחקי תפקידים לקראת הפגישה, ת... תנסו גם להיכנס לראש של האחר באותם משחקי תפקידים.
1: זו <תק WrestleMania> אחת הנקודות הכי חשובות בעיניי במשא ומתן, לנסות להיכנס לראש של האחר, וגם לראות מה יעשה לא טוב. כן. כי בסוף זה לא... אין... במשא ומתן זה איפשהו באמצע, בספקטרום שבין מה שאני רוצה לבין מה שהצד השני רוצה, ואם לא נשכיל לפגוש אותם... אז הסיכוי שנצא מזה שנינו מרוצים הוא, הוא מאוד קטן.
0: זה, זה נכון, אז עכשיו אני אתחבר כבר לדברים יותר ספציפיים. אז אני אתחיל ממה שממשיך את מה שאת אמרת. אז אחד המושגים החשובים במחקר של משא ומתן, זה דבר שנקרא משא ומתן אינטגרטיבי, שבדיבור הפופולרי קיבל את המונח win-win negotiation, אולי את זה אנשים יותר מכירים, אבל זה אותו דבר. ומה זה למעשה אומר? זה אומר ש... בניגוד לתפיסה הנאיבית שמשא ומתן זה שכאילו יש עוגה, ב- באנגלית קוראים לזה Pi, The negotiation Pi, ואותה צריך איכשהו לחלק, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ולפעמים נפגשים בדיוק באמצע, ולפעמים אני לקחתי 60 ועד 40, או הפוך, זו תפיסה מאוד מאוד נאיבית. המחקרים במשא ומתן מצביעים על כך שברוב המשאים ומתנים בעולם, בטח המשמעותיים שבהם, שיזמים פוגשים, נגיד דיברת על... מול משקיעים, או... זה ממש לא המצב. המצב הוא לא שיש negotiation pie שאותה צריך לחלק, אלא יש פוטנציאל למשא ומתן אינטגרטיבי, יש פוטנציאל ל-win-win. מה זה אומר? שלפני שאני מחלק את העוגה, אני קודם כל צריך לשאול את עצמי, האם אפשר להגדיל את העוגה? ואז, אחרי שאני מגדיל את העוגה, אנחנו ננסה לחלק אותה. ואם נלך רגע עם אנלוגיה של עוגה, אם את ואני עכשיו ניצבים בפני עוגה, יכול להיות שאנחנו יכולים להפוך אותה לשתי עוגות. למה? לחצות כי אם אני אוהב... <laughs> לא, <לחסות> באמצע. לא, לחצות באמצע זה חצי-חצי. זה לא הפך את זה לשתי עוגות. Okay. אבל תדמייני מצב שבו אני אוהב רק את הבצק. אני סולד מהקרם. סולד, סולד. כי אם היית נותנת לי עוגה שלמה ולא היית פה עכשיו איתי, הייתי סכין או איזה כלי אחר, מוריד את כל הקרם, זורק אותו לפח ואוכל את הבצק. ודמייני מצב שבו את בדיוק הפוך ממני. את, אם היית נתקלת בעוגה, היית לוקחת כפית, אוכלת את כל הקרם וזורקת את הבצק לפח. אז במובן שלך, עוגה שלמה זה קרם שלם. ובמובן שלי, עוגה שלמה זה בצק שלם. אז למעשה, אם יש לנו עוגה שלמה של בצק וקרם, בתפיסות השונות שלנו, יש פה שתי עוגות. Mm-hmm. אבל אם אנחנו לא משכילים לנתח את, ה, ו- את הדבר הזה ולהבין את זה, אז אנחנו נמצא עצמנו מחלקים חצי-חצי נגיד. כל אחד יקבל חצי בצק וחצי קרם, אבל למעשה את קיבלת רק חצי ממה שרצית, ואני קיבלתי חצי ממה שרציתי, כי רצינו דברים שונים. ואת הדבר הזה צריך ללמוד לנתח, אבל קודם כל צריך להבין שברוב המשאים ומתנים, למרות הדוגמה הפשטנית שנתתי פה, יש פוטנציאל. לדבר כזה, אני אתן רגע עוד דוגמה, בוא נחשוב עכשיו על יזמים, בסדר? ובוא נחשוב רגע לפני על משקיעים, בוא נחשוב על יזמים ועובדים. אז עובדים במיזמים, הרבה פעמים מקבלים אופציות. והאופציות האלה בדרך כלל נפרסות על פני כמה שנים קדימה, ואז יש איזשהו מנגנון של וסטינג, נכון שבו נגיד נתנו לי, נגיד לטובת מאזינים שלא יודעים, אז אני מקבל איזה שהם אופציות, אבל לא יכול לממש אותן ב- מיד. ידי. אני יכול לממש אותן החל שנה. זה נקרא איזה צוק או קליף, קליף שאני צריך לעבור, ואז אחרי השנה אני יכול לממש באופן יחסי. נגיד אחרי שנה וחודש, עברו 13 חודשים, אז אני יכול לממש 13 מתוך תוכנית האופציות שלי. רוב המיזמים עושים תוכנית אופציות של 4 שנים, אז אני יכול לממש 13 חלקי 48, כי 48 חודשים בארבע שנים.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, אם את מעסיקה, את פאונדרית של מיזם, האינטרס שלך זה לשמור אותי בתור עובד כמה שיותר שנים, בגלל זה את בונה את זה. עכשיו, אני רוצה לפגוש את האופציות אולי יותר מוקדם, כי אני צריך כסף וכן הלאה. אבל יכול להיות שאפשר למצוא איזשהו פתרון יותר מורכב, שבו אני אהיה מוכן לחתום לך על תוכנית וסטינג לא של 48 חודשים, אלא של 60 חודשים, חמש שעים, אתן לך עוד שנה. ובתנאי שאני אקבל ממך איזשהו בונוס בחלוף נגיד שלוש שנים, כדי שאני טיפה אשתחרר. או שתאפשרי לי, אם אחר כך יש גיוסים נוספים, תאפשרי לי לעשות אה, משהו שבדרך כלל העובדים פחות עושים ויותר עושים המייסדים, של כמו סקנדרי כזה, כן? Mm-hmm. שאני כאילו יכול למכור mm-hmm. את המניות שלי או את האופציות שלי למשקיעים החדשים שבאים. אם תתני לי דבר כזה, אולי אני אהיה מוכן להגדיל את תוכנית הווסטינג לחמש, לחמש שנים. ואז, בגלל שאנחנו תופסים את המציאות בצורה לגמרי שונה, יש הזדמנויות להגדיל את העוגה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מורכב. הוא מצריך ניתוח והבנה מעמיקה של הסטינג, ובעיקר
1: את מה שאת אמרת קודם. את, של, 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 של הנפשות הפועלות במסע מתן. בדיוק, להיכנס, אותן, להיכנס איזה...
0: לראש של הצד השני ולחשוב על איך הוא חושב, אוקיי? Okay? אז, אז, אז זה דבר מאוד 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 קריטי. אני אתן רגע דוגמה שאני נותן לסטודנטים שלי, שקרה לי פעם לא בכובע של מרצה או יזם, אלא בכובע של סופר. Mm-hmm. כתבתי ספר ילדים, רציתי להוציא אותו לאור, קיבלתי חוזה מהקיבוץ המאוחד. מהמם, אחת ההוצאות הגדולות בישראל, מאוד שמחתי. ואז הם נתנו לי את החוזה, ולסופרים בדרך כלל נותנים תמלוגים. כלומר, רק כשספר נמכר, אתה מקבל איזשהו אחוז. מההכנסות שלו. והתמלוגים היו די נמוכים. עכשיו, רציתי להעלות אותם, והם נורא נורא התעקשו אה, אה, והיו מאוד סטריקט. ואז הלכתי לדבר עם חבר סופר, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה לשמוע מה אתה חושב, אבל בגלל שאתה סופר המון שנים, תשקף לי רגע מה הם חושבים. ואז הוא אמר לי, תשמע, הוצאה לאור ניצבת בפני מציאות שבה רוב הספרים שיוצאים לאור בעולם, גם בארץ, הם לא מוכרים אפילו את המהדורה הראשונה. מהדורה זה נגיד 2,000 עד 3,000 עותקים, הם לא מצליחים למכור את המהדורה הראשונה, ולכן הם לא מכסים אפילו את העלויות הפקה והפצה של אותה, אותו ספר. ולכן הם נורא לחוצים על זה. אם הספר מצליח, הם מוכנים יותר לשחרר. ואז אמרתי, וואלה, חזרתי להוצאה, ואמרתי אתם יודעים מה? תקשיבו, בואו נעשה ככה. על המהדורה הראשונה של הספר, אולי אפילו על שנייה, אני כבר לא זוכר, זה היה לפני הרבה שנים, נגיד אתם הצעתם לי עשרה אחוז, או נדמה לי זה היה שמונה אחוז תמלוגים, אני מוכן לקבל שש. אז את חושבת, בן אדם מטומטם, מציעים לו שמונה, הוא אומר, לא, שש. אבל זה שש רק על המהדורה הראשונה או השנייה. אבל אחר כך אני רוצה שזה יקפוץ לעשרים. עכשיו, מה קרה פה? הבנתי שמבחינתם, ברגע שחצינו את המהדורה הראשונה או השנייה, זה אומר שהספר הוא כבר לא הפסדי. ואז הם נושמים. והם יותר משוחררים, אז הם יכולים לפרגן לי גם 20%. אחוז. אבל אם אני נלחם איתם על המהדורה הראשונה, ששם כל הסיכון שלהם, הם לא יכולים. עכשיו, אני, זה לא עניין אותי בכלל, כי אני מבחינתי, אם זה מוכר את המהדורה הראשונה, ממילא אין שם כסף, כן? זה, זה כלום, זה גרושים. אז לא אכפת לי. אני אכפת לי רק לקבל יותר על המהדורות המאוחרות, וזה... עכשיו בשביל שידעת את זה, צריך mm-hmm.
1: לעבוד. אז אני רוצה לקחת רגע את הדוגמה הנהדרת שלך ולהחזיר אותה שנייה לעולם היזמות, ובעצם עכשיו, לצורך העניין, יזם יושב מול משקיע, או אפילו יזם יושב מול עובד או מול co-founder, שכל אחד מהם זה מערך כוחות שונה, בסדר? אבל צריך לזכור פה כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מבינים מה הכאב באמת של הצד השני, מה... מה מפחיד אותו כרגע מלהתקדם שלב נוסף במשא ומתן הזה? זה מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו מאוד מאמינים בעצמנו, במוצר, באיכות שלנו, במה שאנחנו מביאים למשוואה, בשירות, בידע שלנו וכולי וכולי, אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לעשות רגע זה את הרגל בדלת. את הרגל בדלת, ועם האמונה שלנו בעצמנו שאנחנו באמת נדלבר את מה שאנחנו מאמינים בו, לבוא יותר לקראתם, ואז אנחנו צולחים את המשוכה הראשונה. כן,
0: אז הנה, זה, אני בדיוק Uh, uh, איך אני בונה בתור יזם את הכניסה של הכסף מהמשקיע אל מול המיילסטונס, כן? אז למשל, כדי להוריד סיכון, אני יכול להיות מאוד מאוד אגרסיבי כלפי עצמי במיילסטונס שאני מוכן to deliver, ואז לבנות את ההשקעה בצורה דיפרנציאלית, נגיד סגרנו על 500 אלף דולר pre-seed, או על uh, 3 מיליון דולר seed, אבל אני מוכן לקבל אותם בצורה שנגיד בשנה הראשונה אני אקבל רק 30 אחוז, אוכיח שאני מסוגל לעשות את המיילסטונס הכי אגרסיביים ששנינו נסכים עליהם, ואחר כך אני אקבל את כל היתר. ואז יכול להיות שהמשקיעים יהיו מוכנים לתת לי גם יותר, ואולי בתנאים יותר טובים, או, ב- או בהערכת שווי של החברה יותר גבוהה, כי הורדתי להם את הסיכון העיקרי, <מח> שזה המפגש הראשון איתי של איך אני באמת אצליח לבצע. אז, אז זה נגיד דבר שאם אני מבין את הראש של המשקיע, אני יכול, ו- ואני בטוח בעצמי, אז אנחנו יכולים להיפגש שם.
1: וחשוב לי עוד להדגיש בנקודה הזו, כי בטח כישראלים, וגם הרבה פעמים יזמים גברים, אבל גם אצל נשים זה קורה, הנושא הזה של אגו. הוא הרבה פעמים מאוד מאוד מניע אותנו בקבלת החלטות ובניהול משא ומתן, ואז הוא לא מאפשר לנו לראות ממש מספיק טוב את הצד השני. וגם להשית עלינו רגע עוד קצת מהסיכון, כדי להפחית את הסיכון קצת של הצד השני. ואם נשכיל להבין את הנקודה הזו ולדבר קצת עם האגו וקצת לנטרל אותו, ולא לתת, לנו, לא לתת לו בעצם לנהל את הסיטואציה, אלא שאנחנו מנהלים אותו, את הסיטואציה עצמה, אני חושבת שהתוצאות שם תהיינה טובות יותר.
0: Okay, אז, אז תראה, אני אחבר לזה מילה אחרת, okay. שאני חושב שהיא מאוד קשורה ל- okay. לאגו או להיעדרו. וזה הקשבה. תשמעי, <תשמע> אני ב, בשנה וחצי האחרונות עשיתי איזושהי סדרה שאני חושבת שאת מכירה שנקראת מאסטר קלאס. ראיינתי למעלה משלושים אנשים, ונש... גברים ונשים מהבכירים בארץ ובעולם בתחומי העסקים, יזמות, אומנות, פוליטיקה וכן הלאה. לא, פוליטיקה לא היה לי בכוונה, לא הבאתי פוליטיקאים, אבל, אבל כן עסקים, יזמות, אומנות וכן הלאה. והדהים אותי לגלות שכמעט כולם, כששאלנו אותם מה המפתחות להצלחה, הם דיברו על כל מיני דברים, אבל מילה אחת שחזרה כמעט אצל כולם, זה הקשבה. היכולת להקשיב, זה יכול להיות להקשיב לעובדים, זה יכול להיות להקשיב ללקוחות, זה יכול להיות להקשיב לטרנדים, זה יכול להיות להקשיב לביקורות, זה יכול להיות להקשיב לכל ל- 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 כך הרבה דברים, כן? אז גם פה לשולחן המשא ומתן, אני צריך מאוד 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 להקשיב ל... לצד השני, לאינטרסים שלו, ופה אני אתחבר למה שאמרתי קודם על משא ומתן אינטגרטיבי, הדרך לעשות מעבר ממשא ומתן שקראתי לו לא, נאיבי, שהוא נקרא בספרות משא ומתן חלוקתי, כן? Uh, distributive, שאתה רק מחלק את העוגה, אתה לא יודע להגדיל אותה, אתה רק מחלק אותה. ה-transition ha- a- ומתן חלוקתי למשא ומתן אינטגרטיבי, הרבה פעמים הוא נעשה בעזרת כלי של הקשבה ועבודה עם אינטרסים. במקום עם יעדים. זאת אומרת, במקום להגיד, אני רוצה, היעד שלי זה כך וכך אחוזים, כך וכך השקעה, כך וכך... אני צריך להבין מה האינטרסים שלי. מה אני רוצה, לא, 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 לא כמה אני רוצה, אלא למה אני רוצה את מה שאני רוצה, mm-hmm. וזה דבר מאוד מאוד קריטי. אני אתן רגע עוד דוגמה שדיברנו קודם על הקשר בין uh, יזמים למשקיעים. אז אני דיברתי קודם על המיילסטונס אל מול כניסת ההשקעה, תחשבי על עוד דבר. Uh, הרבה, יזמים, הרבה יזמים נכנסים לכל מיני חוזים שבהם דוחים את הערכת שווי לסיבוב הבא. כלומר, עושים איזשהו מודל שבו אנחנו כרגע לא קובעים את השווי, אלא נקבע אותו בסיבוב הבא, כשייכנס נגיד משקיע יותר גדול. עוד דרך לעשות משהו כזה של כמו איזה contingency plan, mm-hmm. כן, זה משהו ש... ש... שהוא מותנה, אפשר לעשות לא לפי הסיבוב הבא, אלא לפי הביצועים. זאת אומרת, את תתני לי עכשיו את החמש מאות אלף דולר, האם זה יהיה שווה עשרים אחוז או שלושים אחוז מהחברה, אנחנו לא נקבע עכשיו. אנחנו נקבע בעוד שנה וחצי, כי אני טוען שהכסף הזה יספיק לשנה וחצי, ואנחנו נקבע את זה על פי הביצועים. אם עשיתי ביצועים כאלה, כאלה וכאלה, אז את תקבלי רק 20% מהחברה, כי אני עמדתי בביצועים בצורה מאוד אגרסיבית, והחברה שווה המון, ואת מרוצה. לעומת זאת, אם אני לא עמדתי במיילסטונס האלה, אז את תקבלי 30 או 40% מהחברה. אז זה עוד דרך לעזור למשקיעים להתגבר על הסיכון שהם
1: לוקחים. ו- וגם הדוגמה הזו שאתה אומר, בעצם אם מסתכלים רגע במטה מלמעלה, מייצרת איזשהו מודל שהוא מאוד הוגן. כן. ובסוף, מס- תגיד לי אם אתה מסכים, אבל בתפיסה שלי, משא ומתן טוב, הוא משא ומתן ששני הצדדים מרגישים שהוא היה הוגן, שגם ברמה מסוימת היה נעים לנהל אותו ולא נכנס לכל מיני סכנים ופינות, ושכל אחד כשהוא הולך אחר כך הביתה, כן, הוא מרגיש שהוא התפשר על משהו, כי מה לעשות, זה לא זה שתי עוגות, אם אנחנו מגדילים, אבל הוא התפשר על משהו, אבל הוא מרגיש טוב ונוח עם הדברים שהוא לקח איתו. כן, ברמה מספקת דייה.
0: כן, אני מסכים, ואני חושב שאחד הדברים שאני הכי מתנגד להם כשהם מדברים על משא ומתן, ששני הצדדים לא מרוצים באותה מידה. ואני איתכה. חושב שזו שטות גמורה, וזה ממש לא נכון, ובדרך כלל זה קורה כשעשיתם משא ומתן חלוקתי, כלומר עשיתם משא ומתן מאוד פשטני, שבו רק חילקתם עוגה קיימת. אבל אם הצלחתם להגדיל את העוגה דרך מיפוי האינטרסים השונים של כל השחקנים, אז אנחנו קודם מגדילים את העוגה, ורק אז מחלקים אותה. ולכן אפשר להגיע לאותה תוצאה שנקראת ווין ווין, כן? לא לוז לוז, אלא ווין ווין. שנינו מרגישים שהרווחנו, פשוט הרווחנו כל אחד בדברים שחשובים לו. ולכן זה לא בא על זה על חשבון אה, זה. ו- ואז כן מתלווה לזה בין היתר גם מתלוות תחושות של הוגנות. שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב במשא ומתן, וגם רצון להמשיך את האינטראקציה, וזה בעיקר חשוב ליזמים.
1: כי זה הריטנשן כי... וזה ההמשך אחר כך. ברור,
0: כי עם כל הגורמים שאתה עובד איתם, אתה רוצה ללכת דרך. Mm-hmm. אתה לא בא לדפוק אותם, לסחוט אותם, ואיזה ו- 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 כיף. לא, המשקיעים, אני רוצה אותם בסיבוב הבא, ואני רוצה אותם גם כממליצים עליי למשקיעי ההמשך. העובדים, אני רוצה שיישארו איתי כמה שיותר שנים, ואפילו שיגייסו לי את הדור הבא של העובדים ה-co-founders שלי, אני רוצה שישארו איתי לנצח. ולא רק זה, יש גם reputation. ובשווקים סגורים וקטנים, כמו נגיד השוק של היזמות, כולם מכירים את כולם. אז אוקיי, הצלחתי לסחוט ממך הרבה, ואני מרגיש ש- 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 איזה, איזה יופי, לקחתי את רוב העוגה אליי, בגלגול הבא אנחנו ניפגש. ויש אנשים שמכירים אותך ומכירים אותי, וזה בסוף אותו קהל ואותה ביצה קטנה ומוכרת, ה-reputation הזה בסוף יפגע בי.
1: באמת אמרת פה שתי מילות מפתח מאוד מאוד משמעותיות, גם ההוגנות וגם המוניטין, הרפיוטיישן, שאם מסתכלים עליו גם בחברות ציבוריות וכולי, הוא גם שווה המון המון כסף. זאת אומרת, מעבר לרמה הערכית שבה אנחנו מדברים כרגע, הרפיוטיישן זה כל ההערכות שווים המפוצצות שנותנת לך דברים בגלל הרפיוטיישן של אותם אנשים שמה. וזה הולך איתנו לכל מקום. וזה בעיניי גם ממקום שהוא כזה המבל, ולהבין איפה אנחנו נמצאים נורא נורא חשוב, לא לשכוח ולא להתבלבל, וגם להביא את זה איתנו לחדר המשא ומתן. תגיד, מה קורה אבל כשנכנס, נגיד יזם בתחילת דרכו, יזמת, או אפילו כבר ב-A ראונד שלהם, ובאמת, הם טובים וכולי, אבל הם נכנסים מול ביג שוט מאוד 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 גדולים, שבאמת פערי הכוחות שם משמעותיים מאוד. ו- ואולי גם אותה יזם, אותו, אותו יזם מגיעים טיפה ממקום קצת יותר חסר ביטחון וכולי. מה היית מציע להביא שם הסיטואציה? Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה מתקשר לעוד אלמנט. אז, אז תראי, במשא ומתן יש כמה אלמנטים חשובים. אז, אז הזכרת בתחילת הדברים, כשהצגת אותי, שכתבתי ספר על משא ומתן, אז שם אני בחרתי 12. יש הרבה יותר. אני בחרתי 12 כי רציתי לעשות מזה ספר שהוא יותר כזה קריא ונגיש ולא משהו שעכשיו את מבלה איתו שנתיים, mm-hmm. אלא שאת יכולה לסיים אותו בשבוע. אז אני בחרתי 12, אחד מהם באמת זה היה ווין ווין שהזכרנו קודם ואיך בונים את מערך האינטרסים. אז עכשיו את נוגעת בעוד אחד, וזה הנושא של כוח במשא ומתן. אבל בניגוד למה שעכשיו את הצגת ושאלת אותי, 음, הכוח הוא לא רק נגזרת. של המעמד או הסטטוס או מי את ומי הצד השני. במשא ומתן הכוח הוא נגזרת של כל מיני פקטורים, כל מיני גורמים, והכי חשוב בהם זה האלטרנטיבות, mm-hmm. אוקיי? זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, כן, יש גם משמעות לזה שנגיד אם את חברה רוכשת ואני סטארט-אפ קטן, ונגיד במקרה קוראים לך מייקרוסופט, ולי קוראים אה, YM tech, אז עליי אף אחד לא שמע, כי הרגע המצאתי את זה, ואת מייקרוסופט, את אחד המותגים החזקים בעולם, גם זה יוצר הבדלי כוח בינינו, ברור. אבל לפי המחקרים במשא ומתן, הדבר הכי חשוב, שהייתי אומר ברמה של 80 אחוז זה זה, ו-20 אחוז זה כל היתר, אז הדבר שהכי חשוב זה האלטרנטיבות. ופה אני הרבה פעמים נותן את הדוגמה של Waze, שכשהיא נמכרה לגוגל, אז נכון שווייז הייתה חברה קטנה מרעננה, עם נדמה לי היה לה מאה ומשהו עובדים כשהיא נמכרה, ושווי של, בסוף היא נמכרה במיליארד פסיק משהו דולר, אז מיליארד ומשהו דולר. גוגל הייתה חברה של ארבעים אלף עובדים, עולמית, מותג אחד החזקים בעולם, אפשר לשים אותו ליד קוקה קולה. ארבעים אלף עובדים, נדמה לי, היה להם בשעת המכירה. שווי שוק היום הוא כבר הרבה יותר, אבל אז הוא היה ארבע מאות, מיליארד דולר. כאילו, אין מה להשוות, נכון? זה, זה, זה לא גולייד ודוד, זה גולייד ונמלה בשדה שהוא עומד <laughs> שם. ועדיין, יש טענה, אני גם שמעתי, קראתי את זה מהעורך דין שייצג שם את וייז בעסקה, שווייז הייתה מאוד חזקה במשא ומתן. עכשיו, איך תסבירי את זה? אז זה לא לפי גודל החברה, וזה לא לפי חוזק המותג. העוצמה של ווייז במשא ומתן הייתה כי היו לה אלטרנטיבות. אז מה היו האלטרנטיבות שלה? קודם כל הייתה לה אלטרנטיבה לא להימכר, אוקיי? אני ישבתי בסוף שבוע עם חבר שהוא יזם, והוא סיפר לי שהוא עומד להנפיק. ואז הוא אמר לי, אבל לפני ההנפקה אני עושה סיבוב גיוס מאוד גדול. מה? ההנפקה היא סיבוב גיוס. אז למה אתה עושה סיבוב גיוס? אז אני רוצה להגיע להנפקה חזק. כי מי שמשקיע בך, אם הוא יודע שאתה, שהחשבון ריק או עומד להתרוקן, זה משנה את כל הדרך שבה תופסים אותך, ואז את הערכת שווי, ואז בסוף את מחיר המניה. לא רוצה. ואנחנו גם רואים את זה עכשיו עם חברות שמנפיקות. כן, אז ווייז, כשהיא עשתה את העסקה עם גוגל, אני לא יודע את כן? אני לא הייתי בתוך החשבונות בנק שלהם, אבל היה להם כסף. אני חושב שאם אני זוכר נכון את הריאיון שהתפרסם עם העורך דין שלהם, ליותר משנה וחצי במונחים של מיזם זה המון. Mm-hmm. לא היו בלחץ, לא עם הגב לקיר. אז זה כבר אלטרנטיבה ראשונה. וחוץ מגוגל שבסוף רכשו אותם, פייסבוק דיברו איתם, אני מדבר דיבור רציני, לא שמועות. פייסבוק דיברו איתם, אינטל דיברו איתם, כי אינטל גם קנתה לפני כן את תלמאפ, שזה היה ה-Waze שלפני Waze, אז אינטל דיברו איתם, ולפחות עוד חברה אחת, אולי שתיים. אז ברגע שיש לך מערך אלטרנטיבות של א', בכלל לא להימכר, וחוץ מזה עוד שלוש-ארבע שחקניות אמיתיות שאת יכולה לדבר גם איתן, זה מאוד מאוד מחזק אותך במשא ומתן. וזה אולי העצה הכי חשובה ל, 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 ליזמים. אתם מרגישים חלשים לפעמים, בטח בתחילת הדרך, כן? כי כן, אני מדבר לפני שיש את ההשקעה הראשונה, ולפני שיש פרודקט מרקט פיד, ולפני שיש לקוחות ו- וזרימה של כסף. למה אנחנו כל כך חלשים? כי אנחנו מרגישים שאנחנו רודפים אחרי המשקיעים והם לא אחרינו. או במילים אחרות, לנו אין אלטרנטיבות, ולהם יש. וגם הם טורחים להגיד לנו את זה. נגיד, המשקיע אומר לך, אני רואה אלף חברות בשנה, משקיע בארבע. והיזם הוא הפוך, הוא רואה אלף בשנה, כדי שארבעה ישקיעו בו. אז המערך כוחות הוא פה משתנה בגלל האלטרנטיבות, וזה דבר מאוד חשוב, תמיד לייצר כמה שיותר אלטרנטיבות, ו- ואם זה כך, אז, אז- זה-, זה-, זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שמשקיעים, במיוחד היום, בטח בישראל, שהשוק מאוד התבגר, אז אני-, אני חושב שצריך פשוט להיות כנים, להגיד את האמת, לתאר... מי אתה כן, מי אתה לא, מה יש לך, מה אין לך. מצד אחד כן לתת ויז'ן, כי בסוף המשקיעים רוצים ויז'ן, והם רוצים גם ויז'ן גדול ומשמעותי, אבל, אבל לא לשקר אותו, כן? אנשי, תשמעי, המשקיעים, דיברת על גיגי, גיגי זה הבן אדם הכי חד שאני מכיר פחות או יותר. הוא בשנייה מבין אם את מחרטטת אותו, או שאת מדברת ושמה נתונים אמיתיים על השולחן, וגם במקומות שבהם אין לך, או שאת לא יודעת, את גם אומרת, את זה אין לי. או את זה אני לא יודעת, וזה קצת בניגוד לפרופיל של היזם החרטטן, mm-hmm. כן, שמספר סיפורים כל דרכו להצלחה. אני לא מאמין בזה. אני חושב שכן, לפעמים צריך טיפה לעגל את המציאות, בעיקר בסיכוי שזה יקרה, כן? אבל לא בלהגיד נתונים שלא קיימים. לא יודע, קראת לאחרונה, אני לא, לא זוכר איפה ראיתי את זה, ממש בסוף שבוע האחרון אולי זה התפרסם בגיק טיים, על היזם של החברת משאיות הזו, שהם ביימו שם. כן, אני אמצא את זה, אני אשלח לכם. ביימו שם משאית אוטונומית שנוסעת כבר, והנה, יש כבר פרוטוטייפ וזה נוסע. מה מסתבר? זה היה בירידה, זה לא נוסע, אין את זה. פשוט כוח בירידה, ואז <laughs> עם כל מיני גימיקים של <laughs> וידאו <laughs> ושל עריכה, הם ייצרו כלי נוסעת, והיא נוסעת מהר, והיא מגיעה, ועכשיו מתגלה שזה הכל היה שקרים, וזה בכלל פה גם הולך למקום פלילי. <laughs>
1: כן? מצג שווא והטייה וכולי. בידוק.
0: אז אני חושב זה ב, ב, באמת שלכם, של מה באמת אתם מסוגלים להביא לשולחן, אה, פלוס מה שאמרתי קודם על האלטרנטיבות, ז, זאת הייתה העצה שלי כאן.
1: אז אני מאוד מסכימה איתכם, ואני חושבת שזה הכל מתחבר, גם ההוגנות והרפיוטיישן והכנות, וגם בסוף, וזה מסר שאני תמיד אומרת, אתם באים להקים חברה, ב, כי אמרנו יזמים, אתם רוצים לעשות משהו שהוא שלכם ולעשות אימפקט על העולם, תעשו אותו בדרך שלכם, אל תנסו להיות מישהו אחר, כמו שאוסקר ויילד אמר, everyone else already taken, אז באמת Uh, ואתה פתחת ואמרת שצריך יועצים למשא ומתן וכולי, ואני מסכימה איתך כי בכל דבר יש את הפרופישנסי שלו ואת האנשים שיודעים, אבל יכולות של משא ומתן הן מאוד מאוד חשובות לכל אדם באשר הוא אדם, אנחנו מנהלים משאים ומתנים כל היום, עם הילדים, עם בני הזוג, עם המוכר, עם הביטוחים, עם המשקה, עם כולם. אני חושבת שזה מתקשר למקום של א', אינטגריטי, וב', אלטרנטיבות, וכי' לדעת גם מה אתה רוצה שיקרה. באמת, לא מתוך מקום של KPIs, אלא מתוך מקום של למה כזה חזק יותר, לאן וצריך לסגל את הסקילס האלה לכל, לכל דבר בחיים.
0: כן, רק אחד, אני רק אחדד, אני לא טוען שצריך יועצים למשא ומתן, אלא רק אמרתי שהעובדה שבישראל זה לא כל כך רווח, היא בעיניי מעידה על כך שיש איזשהו זלזול בתחום הידע הזה mm-hmm. כמשהו שאפשר ממש ללמוד אותו, להתעמק בו, להשתפר בו, ולכן, ו, 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 ולעומת זאת, מה שכן יש פה זה איזושהי תחושה של... כן, זה כזה מהחיים אתה לומד את זה, וזה פלאף, mm-hmm. ואני לא חושב שזה נכון.
1: אוקיי. Okay. שזה נכון בישראל על לא עוד כל מיני דברים, אבל זה כבר נושאי שיחה okay, אחרת. אוקיי, זה דיברנו, okay, כן, התמקדנו על זה. אולי עוד משהו אחד קטן, ככה, לפני שנשים פסיק, כי זה דיון מאוד מאוד ער היום. אז דווקא בתור מי שיש לו גם את הכובע היזמי, וגם את הכובע האקדמי, וגם אתה רואה המון המון סטודנטים שצומחים להיות יזמים, ומכיר וכולי את האקוסיסטם, על כן אקדמיה, לא אקדמיה, מה צריך היום? היום אנחנו רואים אוניברסיטאות בחו"ל שמתחילות לתת את כל התואר שלהן באונליין, היום אנחנו רואים שיש המון קורסים שהם חוץ אקדמיים, שמכשירים אותך אד הוק לדברים מסוימים, רואים היום צורך מאוד גדול ב-UI UX, בשפות תכנות, אולי לא חייבים תואר שלם לדבר הזה? מה, מה אתה חושב?
0: כן, אז תראה, אז כמה דברים. קודם כל, זה נכון שיש היום אה, איזושהי חשיבה מחדש על כל העולם האקדמי, שעושים אותה כלומר, ראשי האוניברסיטאות בעולם, בארץ, עושים את החשיבה הזאת, אבל גם עושים אותה אלה שנכנסים לעולם האקדמי, כן? אותם סטודנטים לעתיד. חושבים מחדש על הדבר הזה. אז אם עד לפני, לא יודע, עשור זה היה מאסט, את רוצה להתקדם בחיים, את רוצה לרכוש מקצוע, את רוצה זה, את הולכת, לומדת איזשהו תואר. אז היום יש על זה סימן שאלה, נגיד, או חשיבה. אבל אני רוצה להגיד את העמדה שלי, כן? ואני מייצג פה רק את עצמי. כמה דברים. אחד, אני חושב הפוך, ואני חושב שהסביבה שה, המשתנה הזאת שקודם דיברנו עליה של המאה ה-21, דווקא, ו, ו, ואני חושב שהקורונה העצימה את זה, כן? ראינו עוד יותר מה זה שינוי שיכול לקרות. אני חושב שהיא עוד יותר העצימה את התפקיד שהאוניברסיטאות יכולות למלא. למה? כי אני חושב שהאוניברסיטה היא לא מקום... רק לרכוש בו מקצוע, או התחלה של מקצוע, או כיוון למקצוע, כי בסוף האוניברסיטאות זה לא בתי ספר מקצועיים, אלא אני חושב שהאוניברסיטה היא מקום להתפתח בו, ולגדול בו, ולצמוח בו כאדם, ואז גם כאשת או איש קריירה לעתיד. ואני חושב שהדברים שמקבלים שם, הם יכולים וצריכים להיות, ויכולים להיות, אולי הם לא תמיד כאלה, כן? אבל צריך לשאוף, הרבה הרבה יותר עמוקים. סתם, למשל. היכולת... לנתח סיטואציה בצורה מאוד מאוד עמוקה וביקורתית. כן? אז את יכולה לקחת אלף קורסים ב-UXUI או בתכנות, השאלה אם קיבלת שם את היכולת לנתח ולהעמיק במשהו בצורה מאוד מאוד עמוקה וביקורתית. או שכן או שלא, לדעתי ברוב המקרים לא. ואני חושב שהאוניברסיטאות צריכות קצת לחזור. למלא את התפקיד הזה, אם אין לו לא מספיק ממלאות אותו היום. וזה אחד. שתיים, אני חושב שהאוניברסיטה, כמו שעושים אותה, במיוחד בתארים הראשונים, בשנות ה-20 בישראל, קצת יותר מוקדם במקומות אחרים בעולם, זה גם חוויה של, א', חוויה, וב', מקום שבו אנשים מתעצבים כבני אדם, לא רק במובן הקוגניטיבי או של הסקילס וכן הלאה, אלא את מתעצבת, את מתעצבת ואת גדלה להיות מי שאת. ואני חושב שזה שנים נהדרות. אני לא חושב שכדאי לוותר עליהן, כי אם את תעשי אוסף קורסים נפרדים, לא תהיה לך את החוויה הסטודנטיאלית המשמעותית והמעצימה הזאת שבה את נבנית כאדם עם כל מה שקשור לזה. כולל הנטוורק שאת יוצרת, עם החברים האלה שילוו אותך אחר כך כל החיים והם יהיו חלק מהנטוורק העסקי שלך, אבל גם יכול להיות חברים לחיים שלך. כולל אה, להיחשף לאנשים שמבלים את חייהם בחקירה, שזה הפרופסורים והפרופסוריות שאת תפגשי, אה, ונותנים לך קצת אינסייט לאיך אפשר להעמיק במשהו ולחקור אותו. אני אתן רגע דוגמה, לי יש איזושהי תוכנית שאני מנהל באופן אישי, של חדשנות בארגונים. ואני, זו תוכנית של שנה ג' בבית ספר, ואני מכריח שם את הסטודנטים, חוץ מהפרויקט של כמו איזה ייעוץ לחדשנות שהם עושים עם לקוחות מה, מהשוק, אני מכריח אותם גם לעשות פרויקט מחקר. עכשיו, רובם המכריע לא הולכים למסלול של מחקר, אז למה אני מכריח? כי רמת ההעמקה שנדרשת מהם כדי לעבור את מסלול האיסורים שאני מעביר אותם בפרויקט מחקר הזה, היא נותנת להם כזה ביטחון וכאלה יכולות בלקרוא חומר, לנתח חומר, ל- 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 לעשות אינטגרציה בין תכנים, לבטא את עצמם, גם בכתב, גם בעל פה, שאין לזה שום אח ורע בשום פרויקט אחר שהם יעשו, וזה גם דבר שרוכשים שם. אני כן מסכים שהאוניברסיטאות צריכות לעשות טרנספורמציה, קודם כל לתת את זה, את מה שעכשיו תיארתי, אבל גם את הקטע היותר מקצועי, להבין אותו, כן? ולראות איך כבר משלבים את התעשייה בתוך שנות הלימודים ולא רק אחרי. איך גורמים לסטודנטים לצאת אל העולם יותר מוכנים עם הסקילס שהם צריכים וכן הלאה. ויש גם עוד דבר, תראה, אנחנו תמיד משווים את עצמנו לארה״ב, כן? אבל ישראל זה לא ארה״ב. בישראל תואר ראשון במוסדות הציבוריים עולה עשרת אלפים שקל לשנה, או אחד עשר אלף שקל לשנה, ואפילו בבין תחומי שהוא מוסד יותר יקר, זה עולה ארבעים אלף שקלים לשנה. עכשיו אני חלילה לא מקל ראש, זה המון כסף, אבל עדיין זה לא דבר שירושש אותך, או שיגרום לך לחובות שאת תסחבי עכשיו במשך עשרים שנה קדימה. בארה״ב תואר ראשון יכול לעלות 40, 50 ו-60 אלף דולר לשנה, לשנה <אח> לא כולל הוצאות. הרבה פעמים את לא תוכלי לעבוד במקביל, ואז את לוקחת הלוואות, כי את צריכה משהו כמו 100 אלף דולר לשנה ל- ל- לשכר לימוד ומחיה, אז עכשיו 300 אלף דולר זה משכנתה. <אח> וחבר'ה צעירים עכשיו סוחבים את זה 10, 15, 20 שנה לתוך החיים שלהם. ושם המשבר הוא באמת אמיתי. בישראל, אני חושב שאנחנו לא במצב הזה. ואני חושב שאם האוניברסיטאות יעשו את ההתאמות הנדרשות, לא רק שיש להן מקום, אני חושב שיש להן מקום יותר משמעותי מכפי שהיה להן בעבר, כי המקצוע שהיה תלמדי בחוג כזה, או בקורס מקצועי של מה שאמרת קודם, UX או קוד, בעוד שנתיים יהיה קוד אחר. את יודעת, אני ראיתי בדיוק בשבוע שעבר באיזה הרצאה שקף על איזה מקצועות עתידים להיעלם מהעולם, כי ה-AI יאכל אותם. אחד המקצועות זה מתכנתים. זה בסיכוי של 50 אחוז להיעלם, כי המחשב ילמד לתכנת את עצמו. אז אפילו המקצוע הכל כך מבוקש הזה, ושהיום מקבלים עליו שכר כל כך גבוה של תכנות, יכול להיעלם מהעולם. אבל, אם את עברת מסלול לימודים מאוד מאוד עמוק, את תדעי לברוא את עצמך מחדש. אבל אם כל מה שיש לך זה רק השפת תכנות הזאת שלמד באיזה קורס מקצועי, אין לך את היכולת הגמישות הזאת בקריירה שלך, ולכן אני חושב שהיום יותר מפעם האוניברסיטאות הן נדרשות, אבל הן צריכות לעשות שינוי. בישראל שינויים של, כמו שאמרתי, לראות את התפקיד שלהם כעיצוב האדם ו- 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 וה- והתפיסה הביקורתית והוורסטיליות שלו וכן הלאה, שתיים, החיבור לעולם האמיתי. ולתעשייה כבר בשנות הלימודים, ובמקומות אחרים, נגיד בארצות הברית, אני חושב שהם גם צריכים לעשות מהפכה בשכר לימוד, כי זה באמת לא סוסטיינבול.
1: אתה יודע, אני ככה אשתף באנקדוטה קטנה, ואז נשים פסיק, בדיוק פתחתי כמה ארגזים לאחרונה, שהיו סגורים המון המון שנים, ככה מכל הרילוקיישנים, שאדענו שזה ספרים, וזה פתחתי. וזה כל הקלסרים שלי מהתואר הראשון, שלמדתי משפטים ופסיכולוגיה, ומה ושואלים אותי לפעמים איך הגעתי למה שאני עושה היום, ואני ככה מספרת, יש את הסיבות הרציונליות ואת הסיבות הרגשיות. ופתאום ראיתי את כל המרקורים והדפים הקטנים והסיכומים לפני מבחן, וראיתי שעות של חשיבה ולמידה והשקעה ומתודולוגיה ולרנביליות והשלכה וקייס והיה לי כואב ממש לזרוק את זה לפח, כי אמרתי, וואי, יש פה שעות כאילו, של, של השקעה. ופתאום זה הכה בי ש... שהיסודות, היסודות שמלווים אותנו כאנשים בוגרים בעולם הזה, בגילאי ה-40 וה-50, והיכולת שלנו, כמו שאמרת, לנתח סיטואציות ולהסתכל על דברים בדקה ולהבין שם המון 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 דברים לעומק, ולראות אנשים ולהקשיב וללמוד על עצמנו, זה שם, שם נטעים הזרעים, שם זה מתחיל. ו- ואולי שתי מילים מאוד מאוד חשובות שמתקשרות לסיפור שלי ושלך, יש פה תהליך. זה לא פלאג אנד פליי מכניסים צ'יפ לראש ויוצאים ומקבלים את כל הכישורים האלה בעולם, אנחנו צריכים ללמוד אותם, אנחנו צריכים לעבור תהליך ולהתפתח. והדבר השני זה באמת יכולת הלרנביליות, שזה אחד המושגים שמתעסקים בו היום המון, כי כמו שאמרת, יכול להיות שמחר לא יהיו מתכנתים, ומחר יכול להיות שלא יהיו המון המון מקצועות, אבל היכולת שלנו ללמוד ולהשתנות עם הדברים ולהמציא את עצמנו מחדש, היא אחת החשובות היום שיש. אני חושבת שזה באמת דברים שלומדים אותם לאורך שנים כשמקבלים את, ה... את היסודות, אז, אז אני, אני מסכימה איתך ככה בנקודה הזאת. יוסי, וואו, דיברנו על מלא דברים, אנחנו יכולים להמשיך עוד המון המון זמן, ככה על איך מנהלים משא ומתן, ועל תכונות של יזמים, ועל מה חשוב היום ככה במאה שאנחנו נמצאים בה וללכת הלאה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך ממש תודה שבאת, והיה כיף ככה לשוחח. איפה אפשר למצוא אותך?
0: אני קודם כל פה, במרכז הבינתחומי, בבית ספר ליזמות. זהו, אני די פעיל ברשתות החברתיות, אז גם בלינקדאין, בפייסבוק. כן.
1: Okay. מהדר. אז תודה רבה שוב שבאת. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבין שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוך-לירן.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, ואפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.